0: começa agora o jornal da manhã notícia e informação com a participação do ouvinte
1: Alô bom dia bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3 Esse é você em primeiro lugar estamos chegando com o jornal da manhã deste dia Dezoito de Maio de 2022 e o dia em que quase fui abraçada pela cama e ela não me soltava atualizando a temperatura para você nesse instante em Santana do Livramento ainda sobre a influência destes é, estes fenômenos da natureza nós estamos vivenciando né todos esses alertas nesse instante 11 graus em Santana do Livramento 11 graus e é a temperatura nesse instante Vento forte, viu gente? O vento sudoeste de 27 a 48 km por hora É o vento hoje aqui na nossa cidade A máxima é de até 15 graus A máxima é de até 15 graus Eu não sei se o Newton sofreu isso que eu sofri hoje Mas foi foi bem difícil, viu Newton? Eu sofri um ataque, um ataque hoje eu sofri Tá complicado, né? Um ataque da minha cama, ela me agarrou, ela me abraçou e dizia não vai, não vai, eu digo mas eu tenho que ir, por favor me deixa. e aí a gente põe culpa no efeito do da tempestade, <risos>
2: Keila Lozada. é, pois é, então <risos> bom dia Keila Lovada, bom, bom dia. dia ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM noventa mas é complicado, hoje tá fazendo Keila, o Minuano, realmente este aqui é o Minuano, a direção do vento do sudeste Bem do cantinho aí da Terra do Fogo da Argentina, né? e, a, e essa neblina assim, galopiada, como se diz na fronteira, Galo, não é galopada, na fronteira é galopa, galopiada. Galopiada. O né? um verdadeiro minuano, mas estamos aqui, vivos e fortes. Isto Passamos a partir desse momento, Keila Losada e o vinte do Jornal da Manhã da Rádio CCFM 95.3, a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas, o pronto atendimento médico prestou 72 atendimentos. Sendo 26 destes por urgência, nenhuma emergência e 46 consultas. Na UTI tipo 2, estamos com oito pacientes internados. O total de atendimento pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas, seis atendimentos foram prestados e seis chamadas recebidas, sendo estes seis atendimentos clínicos. Internações. Nas últimas 24 horas ocorreram 16 internações, sendo 13 destas pelo convênio SUS e 3 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas aulas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo. Na aula 1, 10 pacientes internados, na ala 2, 25, na maternidade 6, na pediatria 10 e na aula de saúde mental, 15 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram 4 nascimentos sendo dois bebês do sexo masculino e dois bebês do sexo feminino. ocorreram três óbitos nas últimas 24 horas. faleceram Isaura dos Santos eh, Silveira, Mayara Macedo Pereira e Gisele Rodrigues. atenção, atenção, Keila Lousada e ouvintes. hoje é dia de hoje dia 18 de maio de 2022. campanha mensal de doação de sangue a quinta edição do ano de 2022, momento em que a Agência Transfusional do Complexo Hospitalar Santa Casa em convênio com o Hemocentro de Alegrete estarão próximos aqui no ambulatório para agendamentos e consultas das 8:30 às 13 horas. Todo doador de sangue que houver realizado a última doação homem a mais de 60 dias ali no mês de março e em mulher a mais de 90 dias ali no mês de fevereiro estará apto a realizar a sua doação no dia de hoje. Toda pessoa que quiser ser um novo doador de sangue ou realizar a sua próxima doação tem de preencher os três primeiros requisitos um, ter acima de 17 anos de idade, dois, ter abaixo de 69 anos de idade e três pesar acima de 50 quilos comparecer ao local de doação aqui no ambulatório para agendamentos e consultas e realizar os testes preliminares em apto já fazer a sua doação ao que nós agradecemos em muito por nos ajudar no abastecimento das reservas do banco de sangue do complexo hospitalar Santa Casa contamos com a cooperação o ato de solidariedade de todos como sempre tem nos ajudado Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência do complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim, com acesso restrito a toda a área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do Complexo Hospital da Santa Casa por se tratar de sinosocoma como instituição de saúde e a máscara CLP e equipamento de proteção individual. Contamos com a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospital Santa Casa para o Jornal da Manhã da Rádio RCC-FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste Nilton e o Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Até amanhã, um abraço Newton, tudo de bom pra você. Obrigado igual. Valeu. Bom dia Valdinei.
3: Bom dia Keila, bom dia aos nossos ouvintes tinha tanta coisa pra comentar agora nesse início de programa, mas como não tem muito tempo, só vou dar bom dia, agradecer a Deus por mais esse dia e dizer o seguinte, não tem vento forte e não tem frio hoje, só tem esse tempo murrinha, tá? Ah, é?
1: é? E a, tu não teve problema com a cama que eu tive?
3: Olha, n- n- já faz um tempo que, sabe quando a gente passa dos 50, a gente dorme menos, né? Então, é
1: mesmo? Não
3: tem esse problema. Ah
1: não, avô, vou queria é. ficar com 30 então.
3: É, é bom, é bom a gente ser jovem, <risos> muito bom mesmo, e, e bom ficar na cama.
1: Tá bem então, 8 horas da manhã tá chegando o correspondente, daqui a pouco a gente volta, que o Valdinei tem bastante coisa pra comentar daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês aqui dentro do Jornal da Manhã. Você pode participar através do 981266959, mande seu áudio também para relatar como é que foi aí para você esses esses momentos desde ontem, hein, com esse vento forte que se intensificou lá perto das 19 horas. Enfim, participe conosco 981266959, seu WhatsApp aqui da RCC e você pode participar conosco também através do WhatsApp. Já voltamos, não sai daí.
4: Mais de 200 mil pontos estão sem luz no estado devido à tempestade subtropical. Municípios gaúchos mantêm aulas suspensas hoje como medida de prevenção. Cerca de 3 milhões e meio de brasileiros nascidos em junho podem sacar até mil reais do FGTS a partir de hoje. Correspondente Gaúcha. Pedro Quintana. Muito bom dia. Agora são 8 horas 1 minuto e meio. A quarta-feira começa com tempo instável e temperatura de 13 graus na capital. Pelo menos 216 mil clientes ainda estavam sem luz até a noite passada, em razão da tempestade subtropical que atinge a parte leste do Rio Grande do Sul.
3: Segundo o boletim
5: mais recente da CE Equatorial, havia 182 mil consumidores sem energia elétrica. Os municípios mais afetados estão. Na região metropolitana, Campanha, Sul, Centro-Sul e Litoral Norte. Um novo boletim deve ser divulgado em instantes. Já na área de concessão da RGE, em atualização dessa manhã, o número chega a 34 mil pontos sem luz. O maior número de clientes desabastecidos se encontra em Canoas e Gravataí, na região metropolitana e também em municípios do Planalto, da Serra, Vale dos Sinos e Vale do Rio Pardo. Para a Rádio Gaúcha, Guilherme Milma.
0: Trânsito.
6: De forma geral, o movimento nas principais vias da capital está mais baixo do que normal nesse começo de quarta-feira. Várias instituições de ensino cancelaram atividades por conta do alerta de tempestade, o que impacta no movimento. Não há acidentes em atendimento em Porto Alegre. Alerta de lentidão na chegada pela BR-116, entre Canoas e a capital, e um pouco na Castelo Branco. Bento Gonçalves, Protásio Alves e Assis Brasil apresentam um movimento abaixo da média. Atenção para as sinaleiras que não estão funcionando. Na Ganso com Praia de Belas, Ipiranga com Edvaldo Pereira Paiva e Cruzeiro do Sul com Padre Nóbrega. Houve registros de quedas de árvores em Porto Alegre devido ao vendaval de ontem, mas não há registro agora de bloqueios. A RS 486, Rota do Sol, na altura do quilômetro 32 em Itati, foi totalmente liberada após a retirada de um caminhão tombado. Na BR 386, a previsão... De detonação de rochas, hoje em Marques de Souza, foi cancelada. Com o trânsito, Bibiana Dil.
4: Tempo. Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, 8 em Caxias do Sul, 11 em Santa Maria, 14 em Pelotas e 16 em Rio Grande. A quarta-feira ainda será de tempo instável e frio na maioria das áreas no Rio Grande do Sul. A intensidade das rajadas de vento diminui. As pancadas de chuva atingem principalmente as regiões leste e nordeste do estado, o que inclui a região metropolitana e o litoral. As chuvas em geral serão fracas, mas podem ocorrer pancadas moderadas e fortes em alguns períodos. A rede pública de ensino de Porto Alegre não terá atividades na manhã de hoje em razão da tempestade subtropical. As aulas nas instituições municipais, incluindo as conveniadas, devem ser retomadas à tarde. Já a Secretaria Estadual de Educação informou que nas localidades com orientação de suspensão das aulas pela Defesa Civil, não estão previstas atividades pela manhã. Para o turno da tarde, a situação das regiões será avaliada com ordem. Na região metropolitana, outras cidades como Canoas, Gravataí, Alvorada, Eldorado do Sul e Cachoeirinha também suspenderam as aulas na rede municipal. Na região sul do estado, Pelotas também manterá as escolas fechadas na manhã de hoje. A rede estadual não vai funcionar ao longo de todo o dia em municípios da campanha e da região central, como escolas estaduais de Bagé, Dom Pedrito, Ulha Negra, Caçapava do Sul, Aceguá, Lavras do Sul e Candiota. O Corpo de Bombeiros ainda contabiliza o número de residências danificadas no litoral norte em razão da passagem da tempestade que atinge a região desde ontem. Uma das cidades afetadas foi Tramandaí, onde foram registradas diversas quedas de árvores. Segundo os bombeiros, cerca de seis casas ficaram destelhadas. Também teve registro de ocorrências em Osório, Terra de Areia, Capão da Canoa e Balneário Pinhal. Além disso, houve queda de árvores na estrada do mar nos trechos de Osório e Torres. E uma ala da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, em Tramandaí, no Litoral, teve o telhado destruído pelo vento provocado pelas fortes rajadas da tempestade Iacicã. Parte do telhado de um dos setores de internação foi arrancado. No incidente, um número de pacientes teve de ser remanejado para outra ala do hospital. Não houve feridos. Em razão da tempestade e do frio, 46 pessoas em situação de rua dormiram no ginásio Tesourinha nessa noite em Porto Alegre. A procura iniciou por volta das 6 horas da tarde passada. Marmitas foram entregues por meio de doações. Hoje, o grupo vai ganhar um café da manhã e deixará o local. Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os albergues receberam 240 pessoas e as pousadas. 282 desde terça-feira. Houve um planejamento prévio para manter a operação até quinta. No entanto, a situação será avaliada novamente hoje ao longo do dia. Ainda nesta edição, Tribunal de Contas da União retoma hoje julgamento sobre processo de privatização da Eletrobras. Senado aprova volta do despacho gratuito de bagagem em voos. Fique atento. Apesar do encerramento da vacinação contra a COVID-19 antes do previsto ontem devido à tempestade, Porto Alegre manterá o serviço de imunização normalmente nesta quarta-feira. A única ação que foi cancelada devido às condições climáticas foi a ida da unidade móvel para a garagem da Nortran, na zona norte, onde haveria um serviço especial para a imunização dos rodoviários. A população acima de 12 anos pode buscar a imunização contra a COVID No shopping João Pessoa e em 24 unidades de saúde. Já a vacinação infantil ocorre em 27 postos. Os imunizantes contra a gripe e o sarampo podem ser encontrados em 124 unidades de saúde pelos públicos-alvo. Os postos de identificação do Instituto Geral de Perícias em Porto Alegre ficarão fechados nesta manhã. As unidades da Avenida Azenha e o Tudo Fácil da Zona Sul, na Avenida Venceslau Escobar, vão funcionar a partir da uma hora de hoje até às seis da tarde. O mesmo acontece com os postos dos municípios de Monte Negro, Osório, Tramandaí, São Jerônimo e Gramado. O atendimento aos usuários será por ordem de chegada. Já as unidades que atendem apenas por agendamento, mantém as operações das oito da manhã às duas da tarde. É o caso de Canoas, Guaíba, Novo Hamburgo e Torres. Já o posto Tudo Fácil da Zona Norte da capital no bairro Cristo Redentor só retorna na quinta-feira. Trabalhadores nascidos em junho podem realizar o saque extraordinário do FGTS no valor de até mil reais a partir desta quarta. Os nascidos entre janeiro e maio já tiveram os recursos liberados em datas anteriores. A retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. É possível consultar quem tem direito ao saque, além dos valores e datas para receber o dinheiro pelo site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e nas agências Agências da Caixa. Agora em Porto Alegre, temperatura de 13 graus, o tempo é instável, 8 horas 9 minutos. O Tribunal de Contas da União deve retomar hoje o julgamento sobre o processo de privatização da Eletrobras. Após quase um mês, os ministros voltam a apreciar a segunda etapa da análise de desestatização da empresa. De outro lado, o governo tenta garantir vitória no plenário da corte para tirar a privatização do papel nos próximos meses. No entanto, a oposição tenta barrar o trâmite. Em fevereiro, o Tribunal de Contas da União aprovou a primeira etapa da privatização que abordava a modelagem econômico-financeira da venda da empresa pública. O Senado aprovou medida provisória que garante a gratuidade no despacho da bagagem em voos comerciais. A regra foi incluída pela Câmara e mantida agora pelos senadores. Se for sancionada, a nova regra permitirá o despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em internacionais. A matéria terá de passar por uma nova votação na Câmara porque os senadores alteraram alguns pontos. Do texto. Em seguida, as mudanças em relação à proposta original seguem para a sanção presidencial. O governo de Jair Bolsonaro, no entanto, já indicou que é contra a retomada da gratuidade. Em instantes, Suécia e Finlândia formalizam o pedido de adesão à aliança militar comandada pelos Estados Unidos. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, James Stoltenberg, informou nesta quarta-feira que a Finlândia e a Suécia pediram oficialmente para ingressar na aliança, medida impulsionada por preocupações de segurança após a guerra da Rússia na Ucrânia. Autoridades dos dois países nórdicos participaram de uma cerimônia na sede da OTAN, em Bruxelas, na Bélgica. A Turquia, um dos membros do bloco militar, ameaça bloquear a entrada dos dois países na organização. Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Gaúcha, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia. Jornal da Manhã. Comece o seu
0: dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 12 minutos.
1: 18 horas e 12 minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3 XCC, você em primeiro lugar, com a produção de Valdinei Lima, técnica de Júlio Neves e a reportagem com Marcelo Pinto. Desejamos uma excelente quarta-feira para você. Convidando para a corrida noturna da Arte do Controle no dia 21 de maio, às 19 horas, no Autódromo Eduardo P. Cabreira, em Rivera, inscrições pelo Simpla. E também pelo WhatsApp 984-18-9484, lembrando que tem kit corrida para os 100 primeiros inscritos, mais premiação. É, também primeiro ao quinto com geral com troféu, do primeiro ao terceiro por categorias de 4 em 4 anos, femininos e masculinos, medalhas para todos os participantes, mais informações no WhatsApp 984 18 9484, com patrocínio de Janete Badre Imóveis, Toda Bela, Grupo Plateia, Brasil Free Shop, Postos Melo, Nexum e Arte do Controle. Para Instituto Gurino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem 3242-3033, compra online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app, técnico em enfermagem é na Exatos. 32445354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora? Fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Adoro jeans modazine, com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis? Modazine, a moda é assim. é um maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Everdizel, escolha uma empresa que entende do assunto. Telefone 3241-2113 ou no 98454. 0869 A Casa das Mildezas, 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos, armarinhos, no beco da Igreja Matriz. WhatsApp 984 co 88 Coworking, seu novo espaço de trabalho no centro da cidade. Salas por hora, dia, turno ou um mês. A Silveira Martins 892. Resumo esportivo para postos, espigã e Feluma. A gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica, Doutora Valine Mota Teixeira, na 13 de maio cinco, 960, 3244 Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. Faz o teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. Amigo, internet, deixa um recado importante, ligue através do 0800 645 zero, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Doutor Jonathan Lisca. Amanduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. Eu vi da CARD. Você pode fazer aí agendamentos já com os especialistas que estão para atender. e 4433 No dia 25, tem o traumatologista, doutor José Zacaro. No dia 30, tem o cardiovascular, doutor Eduardo Pila, e a pneumologista, doutora Caroline Lopes. No dia 4 de junho tem psiquiatra a doutora Karine Peixoto. No dia 10, tem o Dr Jesus Mendonça, urologista. 3244-4433-Vida Cardi. E na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. E a Providro Soluções Integradas e Arquitetura em Vidros chegou ao livramento. Estamos contratando, faça parte da equipe. Contrata instalador de vidro temperado, currículo pelo 9 96 7706 é o WhatsApp. Repetindo o telefone, 9 9617 7706 A Providro Soluções para você e seu negócio. Na Vasco Alves, número 1111. 8 horas e 16 minutos. Fala, Valdinei Lima. Você tinha bastante coisa para falar. Temos até as 10 para você falar. Vamos lá.
3: Bom, enquanto eu falo, se tu puder colocar para mim essa entrevista que o Lucas fez com a prefeita Ana Taroco ontem à noite, ficaria perfeito. É, eu coloquei no grupo aí. Marcelo Pinto também já, tá aí, já está em condições. O que eu queria destacar, ontem e de anteontem a gente solicitou aqui, através da RCC, um, uma, uma ajuda, um auxílio de cobertores né, para a Secretaria de Assistência e Inclusão Social. A Secretaria, obviamente, que também entrou em contato com o ASIO, né o CDL e tal. E, e conseguir uma resposta positiva a prefeita inclusive vai falar a respeito desta resposta positiva da comunidade, é importante quando a comunidade se envolve nessas ações ontem, por exemplo à noite então, foram entregues mais de 300 marmitas ou seja, mais de 300 refeições e mais de 60 cobertores, Keila por isso que é importante o, o envolvimento da sociedade o envolvimento da comunidade em ações como essa porque a gente precisa ter empatia e se colocar no lugar do outro. E nem sempre o poder público consegue atingir né, de forma rápida essas pessoas. Frio não espera, né? Ele chega. Fome também não espera, né, Keila?
1: Exatamente. Já está aqui na, na ponta da, do clique. Daqui a pouquinho então a gente coloca essa entrevista. Deixa eu dar bom dia pro Marcelo Pinto. Bom dia, Marcelo!
5: Bom dia, Keila. Tudo bem?
3: <risos> Tudo bem, Keila?
1: Sim, Bom que des- dia. Desânimo, é esse, meu amigo. Bom
3: dia, Valdinei Lima. Ué, mudou o teu bom dia? Como? Mudou o teu bom dia? Mudou o tom dele? Tu tá, sempre chega com um tom lá em cima. Sempre é, mas hoje tá complicado, vida. Valdinei. Pois é. Não, hoje,
5: sinceramente.
3: Não tem tá aquele vento complicado. frio, né? Mas tem essa. Eu disse que o dia tá morrinha hoje.
5: Essa, essa chuvinha. Sol, fininha. E com essa. Chuva, Tomei um banho do ar até aqui. Aqui, não viu? Eu
3: ah, já vou me chegou. preparar pro, pro banho da tarde.
5: Pois é, então, é, é uma chuvinha fininha. Aquela chuvinha enjoada que só vem para molhar e fazer barro. Começando desse jeito, em é bastante complicado. enjoado. Quando eu desço, estou aqui descendo, nesse momento, Valdinei Lima. A Rua dos Andradas, vendo que a movimentação... Olha, com todo esse frio, muitas, pou, muito poucas pessoas no centro, hein? E descendo Andradas, na rua Vasco Alves, se eu passei ontem aqui, vi que tinha uns fios é, no meio da quadra. E agora há, neste exato momento, um veículo, uma viatura do, da Secretaria de Trânsito bloqueando o acesso nesta quadra de Andradas, de veículos nessa quadra de Andradas porque tem aqueles fios caídos, então, quem vai descer?
1: Corte no sinal,
3: hein? É, dependendo do local, já era. Diz que a gente já tá na tecnologia 5G. Então,
1: gente, vamos ao plantão policial, então, com o Lucas Noro, trazendo aqui as informações do plantão policial para nós na manhã de hoje. Voltou,
7: Marcelo.
1: Hã? Ah, voltei, ó. Hein?
5: Eu tava olhando aqui no celular. Então, o, os veículos não podem passar nessa quadra da Andrada. tá? Vasco Alves e Manduca Rodrigues está bloqueado devido a fios. Ali, eu acho que não sei se é de energia, eu acho que é de internet. Então, olha, uma folga bastante grande impossibilitando os veículos. O trânsito trancou, o trânsito trancou... O, a passada dos veículos, justamente para evitar um problema maior. Quem vem pela Vasco Alves, direção a Andradas, tem que seguir reto. Vai descer em direção a Conde de Porto Alegre, o Gulino Andrade, BR, quem vem descendo Andradas, tem que dobrar na Vasco Alves. Pelo menos nesse primeiro, nessas primeira hora da manhã, tá certo? Ricardo rápido, hein? No início desta quarta-feira, Keila Lousada
1: Tá bem, valeu. Obrigada, Marcelo Pinto, pelas informações. 8h21. E e um. Plantão policial chegando pra você agora.
0: Plantão policial.
1: E o Lucas Noro trazendo as informações pra você aqui no 95 e, e três.
8: referentes à área de segurança. Bom dia Keila e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã aqui na RCC FM. Vamos agora ao plantão policial com as informações referentes à área de segurança na fronteira da paz registradas nesta terça feira e liberadas para divulgação. Um homem foi preso na madrugada desta terça feira por porte ilegal de arma de fogo. A equipe da força tática realizava patrulhamento de rotina na Vila Julieta quando avistou um casal em atitude suspeita. Segundo informações, ao notarem a presença da viatura, os suspeitos tentaram se esconder em uma parte escura da rua. Porém, a equipe já havia notado a situação do casal e decidiram abordar e efetuar a revista. Foi aí que encontraram na cintura da parte masculina um revólver calibre 22 de fabricação argentina com capacidade de oito munições. Neste momento, foi dado voz de prisão ao homem, que foi encaminhado junto à testemunha até o pronto-atendimento municipal e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento para o registro da ocorrência. Além disso, o décimo Batalhão de Bombeiro Militar enviou, na tarde desta terça, uma equipe para a cidade de Rio Grande, a fim de auxiliar a equipe do terceiro batalhão após a alerta máximo emitido pela Defesa Civil. Quatro bombeiros especializados em situações de risco foram enviados para apoiar o comando local. O segundo sargento Moisés, segundo sargento Farney, o primeiro sargento Tony Azu da cidade de Rosário do Sul e o soldado Bernardes, com equipamentos de nível 1 um para corte de árvores e para situações de alagamentos, além da embarcação, caso haja necessidade de salvamento de pessoas. Já na noite dessa terça, a Polícia Civil, sob a coordenação da delegada titular da primeira delegacia de Polícia Civil, Giovanna Miller, concluiu o inquérito a respeito da tentativa de roubo a uma residência ocorrido no dia 12 de abril, no bairro Jardim Europa. A investigação do crime que chocou a população santanense remeteu o inquérito indiciando nove indivíduos por organização criminosa, tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares, Roubo triplamente majorado, incluindo concurso de pessoas, restrição da liberdade e uso de armas raspadas, receptação de veículo e adulteração de sinal identificador. Restou apurado que um indivíduo uruguaio foi o autor intelectual do crime. Este, juntamente com outro indivíduo santanense, definiu e monitorou o alvo, um empresário local e contatou um um presidiário da penitenciária de alta segurança de charqueadas que arregimentou outros quatro indivíduos da região metropolitana de Porto Alegre para a execução do crime. Foi apurado ainda que o filho e a companheira do indivíduo uruguaio também tiveram participação no crime. Além disso, quatro criminosos estão presos preventivamente. Um está foragido e o outro foi morto durante o confronto com os policiais militares na ocasião. Eu sou o repórter Lucas Nouro e essas foram as informações do plantão policial aqui na 95.3. Uma ótima quarta a toda a equipe da RCC e aos ouvintes do Jornal da Manhã.
1: Valeu, Lucas. Um abraço para você. Obrigada pelas informações aqui dentro do Jornal da Manhã. Que coisa, hein, Valdinei, A gente começa a ouvir aí cada relato aqui.
3: Impressiona o que impressiona esse caso, por exemplo, desse assalto, né? É tá ruim agora, né? É uma coisa aí, um
1: contatinho.
3: Impressiona esse assalto aí. Foram muitas pessoas arregimentadas, né?
1: Exatamente,
3: exatamente.
1: 8 horas e 25 minutos. Esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95 e 3, pra você na RCC. A ah, uma informação importante aqui que eu estava lendo uma, uma notícia E diz o seguinte, pegar covid duas ou mais vezes ao ano pode ser comum com a Omicron indica estudo especialistas analisam a Omicron evoluiu para se tornar mais transmissível e suas subvariantes são hábeis em achar brechas na imunidade adquirida por infecções anteriores a vacinação com reforço e máscaras ainda são as melhores defesas ter Covid uma, duas ou até três vezes ao ano pode ser uma realidade concreta para pessoas que seguirem expostas sem barreiras a variante Ômicron e suas subvariantes. O cenário é traçado por especialistas que conduziram um estudo na África do Sul e confirmado também pela experiência prática de médicos brasileiros ouvidos pelo G1. Na África do Sul, pesquisadores das universidades analisaram quase 3 milhões de testes positivos de laboratório registrados até janeiro deste ano em um artigo publicado na revista científica eles apontam que reinfecções eram eventos raros quase nulos nas ondas provocadas pelas variantes beta e delta entretanto depois do dia 31 de outubro de 2021 com o aparecimento da Omicron a pesquisa localizou indivíduos que tiveram até três casos de reinfecção a culpada foi a variante Omicron que surgiu rapidamente com múltiplas mutações na proteína Spike. A principal vantagem dessa variante é a sua capacidade de evitar a imunidade adquirida naturalmente por uma infecção anterior, apontam os pesquisadores. Nas ondas da pré-omicron da pandemia, casos de reinfecção eram raros e investigados. Um estudo, também no The Lancet, associava às ocorrências pontuais... A queda da imunidade após seis meses da imunidade adquirida. No recente estudo africano, as reinfecções foram verificadas em intervalos menores do que de 90 dias, três meses. Os dados da África encontram respaldo na experiência de médicos brasileiros... ...que também se deparam com casos seguidos de reinfecção desde a chegada da variante. O número de vezes que uma pessoa pode ter covid, a gente ainda não sabe, provavelmente infinitas vezes... Já pessoas com três ou até quatro infecções relatadas. Ou seja, não há uma imunidade duradoura, duradoura na Covid. Assim como para outras doenças respiratórias, como o rinovírus, explica o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Portanto, alguns motivos tornam possível ter Covid várias vezes. As vacinas que temos hoje nos protegem contra casos graves da covid Mas não contra a infecção pelo coronavírus. Além das máscaras, uma possibilidade da defesa seriam as vacinas nasais que ainda estão sendo testadas. A variante Ômicron, que é dominante no Brasil, tem a capacidade de escapar, em parte, a proteção que é concedida pelas vacinas. Algumas subvariantes da Ômicron mais contagiosas também passaram a circular, facilitando as reinfecções. Mas nem tudo está perdido. Se de um lado os casos de covid, de COVID mostram sinais de aumento, a tendência é de que não tenhamos uma onda de mortes e hospitalizações como as vistas nos últimos dois anos. Um outro ponto é que as máscaras continuam sendo as principais aliadas para quem busca proteção contra a infecção no atual momento. Um fator já conhecido é que as vacinas que temos hoje protegem contra casos graves da covid, mas não contra a infecção. Um dos motivos para para isso é que a infecção pelo coronavírus ocorre principalmente pela mucosa nasal e as vacinas são dadas no braço de forma intramuscular. Uma forma de evitar a infecção seria, portanto, impedir que o vírus se multiplique exatamente em seu ponto de entrada no corpo, que é o nariz. Assim, no mundo ideal, uma vacina nasal poderia ajudar o corpo a produzir anticorpos que capturam o vírus antes mesmo de que ele tenha a chance de se ligar às células. Explicou um artigo publicado nesta semana no jornal The New York, The New York Times, a pesquisadora Akiko Iwasaki, que é da Universidade Americana de Yale, Ela está trabalhando em uma dessas vacinas que seriam capazes de promover a chamada imunidade esterilizante. Um outro detalhe é que as vacinas de hoje provocam pouca produção de anticorpo chamado IGA. No que as vacinas nasais poderiam ajudar, esclarece o médico Salmo Haskin, que é geneticista e pediatra diretor do Laboratório de Genética em Curitiba. A vacina nasal tem o potencial de na mucosa da célula nasal provocar a produção do anticorpo IGA. Como é pelo nariz que o coronavírus entra pelo nosso corpo a gente pode estar falando pela primeira vez de uma barreira contra a infecção. Mas ele não faz provisões de quando as primeiras vacinas desse tipo podem estar disponíveis. Todo mundo tem que tomar três doses, muitos querem, tem que tomar quatro doses, isso é, do, é óbvio. Mas além disso, e agora? Os próximos 12 meses? Não vai tomar quinta, sexta, sétima dose? Não vai acontecer. Na minha opinião, nós tivemos o um desenvolvimento absolutamente espetacular da primeira geração de vacinas, salvou a vida de milhões de pessoas, mas a segunda geração está demorando, avalia Haskell. Um ponto importante na reinfecção, mesmo entre vacinados, é que parte da proteção vacinal enfraquece com o passar do tempo. Por isso, antes mesmo do surgimento da Ômicron, uma dose de reforço da vacina já começava a ser anunciada. Também o perigo das novas subvariantes que vão seguir surgindo, né? Enfim, mas o que os especialistas e os cientistas estão falando para as pessoas é que as vacinações e as máscaras até o momento são aquilo que vão proteger e que as reinfecções por Covid vão seguir acontecendo, enfim, porque o vírus chegou para ficar, né, Volden então? Não tem muito o que fazer, o negócio é tentar se proteger, né? E agora no inverno é, é. bem bonzinho de usar máscara, viu? inverno é que... tá legal.
3: É Pra nós que usamos a voz é até excelente, né? Porque a gente mantém aquecida a garganta, né? O Keila, essa questão trata nesse artigo aí da segunda geração de vacinas, né? Realmente, né? Tá um pouco atrasada, né? Ou lenta, né? Essa segunda geração aí de vacinas.
1: É, porque... essas nasais agora que o pessoal tá
3: pesquisando, né? É, porque se tu parar para pensar, por exemplo, é... Pessoal acima de 50 anos aí, nessa faixa etária, tá no limbo, né? Não tem a quarta dose. Aliás, eu falei acima, na verdade, menos de 50 anos, porque a gente já tem, já acho que tá 55 mais. Não tem a quarta dose, né? E aí? Se a gente for reinfectado, e, e aí desse artigo mesmo fala a respeito da ômiclon, pode ser reinfectado três vezes no ano, né? A gente sabe que a letalidade, pelo menos agora, está bem baixa, mas mesmo assim é assustador isso.
1: É, pois é, é o vírus que chegou para ficar. 8h33, eu vou colocar aqui, Valdinei, a entrevista que o Lucas realizou com a prefeita ontem nessa ação
9: da é, Secretaria de Assistência e
1: Inclusão Social. Vamos acompanhar, portanto, aqui através dessa entrevista.
8: Um de trabalho aqui junto às famílias santanenses. É, eu queria te perguntar quais foram as regiões percorridas no dia de hoje e o que foi visto é, ao longo desse trabalho também, esse contato do Poder Público, Poder Executivo Municipal junto a essas famílias, é, qual foi o, o, o que, se, que se deu para tirar desse cenário os relatos que vocês colheram a essas famílias e como foi realizado esse trabalho, que pode ter sido considerado um sucesso no dia de hoje. Também sobre o segmento, né, o trabalho vai continuar. Um dia de manhã eu queria que o senhor falasse um pouco sobre
10: isso. Uh, boa noite. Boa noite aí quem acompanha. Boa noite, Gurisa. Um prazer estar aqui. Agradeço já a presença da imprensa. É importante a gente estar tá, uh, levando ainda mais transparência nas ações que fizemos. Fizeste um monte de perguntas. Num né? dia cansativo eu vou tentar responder na medida que eu for lembrando. Percorremos aí, várias áreas da cidade. Vila Real, Vila Emília... Uh, enfim, outras tantas que agora foram tantas que não me recordo. Uh, como eu disse secretária, começamos mais cedo hoje, justamente porque já prevíamos um frio, e aí, até mesmo para as pessoas, fica ruim de ter que sair da sua. ter que abrir as casas e tal. Um momento importante, eu gostaria aqui de antemão já agradecer a solidariedade das pessoas que somam esforços conosco. Uh, temos aí, uh, hoje mesmo, né, fizemos um, um chamamento a, a, a alguns conhecidos, amigos, aí o pessoal da cdl muito parceiro na questão dos cobertores, que é uma demanda que a assistência social estava... Uh, e está sempre né, em defasagem, ainda mais considerando todo esse frio que se avizinha. Temos aí a ideia da continuidade do serviço, pelo menos amanhã ainda, uh, porque se desenha mais frio. Né? e obviamente na medida em que isso for aumentando ou sendo necessário nós retomamos esse tipo de atividade que nada mais é, como disse a secretária do que fazermos uh, aquilo que temos que fazer né? Estamos na rua onde estão as demandas onde está a necessidade efetiva real e é isso que a gente vê na rua, quando nós estamos lá no meio da chuva, no meio do barro a gente vê não só as dificuldades estruturais que são, são claras não é, mas vemos também muitas vezes a questão da própria a, a vulnerabilidade real, efetiva, palpável, né? e nos traz, nos faz ainda mais um chamamento a essa responsabilidade, a esse compromisso de alcançar cada dia mais dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações e com a parceria de quem soma esforços conosco e creio eu e acredito eu e é um dos feedbacks que nós temos justamente a credibilidade da administração, a credibilidade do trabalho que a gente vem apresentando enquanto assistência social, justamente por isso as pessoas se somam, porque as pessoas acreditam naquilo que nós estamos fazendo. Tivemos hoje à noite, como outras tantas noites, é? a parceria de vereadores, tivemos aí o líder do governo, o GAL, depois tivemos o Juvenil, o GAL enfim, vereadores que que vem somar conosco nesse esforço que não é um esforço da, da, da prefeita Ana não é um esforço da secretária Maria é um esforço de uma cidade estamos todos unidos por aqueles que mais precisam por aqueles que vão enfrentar aí um, um frio e é o que a gente vê né, as vulnerabilidades hoje de manhã eu conversava numa, numa reunião e depois eu conversava com o pessoal da ciclo nós fomos recolher os cobertores justamente e como, como uh, muitas vezes a gente fica envolvido com outras temáticas, com outras necessidades ou com problemas até que nós julgamos muito importantes e muito graves e tem pessoas que simplesmente só querem um prato de comida e uma coberta num dia como hoje, então isso de certa forma é impossível não se sentir tocado enquanto ser humano, enquanto nem é como profissional, nem como prefeito, nem como delegado é enquanto ser humano, então já deixo esse chamamento para ti que, eu, que acompanha e que está acompanhando que tem condições, né? Para ti que não passa fome, para que não passa frio, primeiro agradece e, segundo, se tu puder, colabora conosco, né? Nós temos um, um objetivo real, a gente de certa forma se organiza muito bem. Nós fizemos a coleta das doações, já tivemos inúmeras doações. Eu não vou citar aqui porque eu vou cometer a injustiça de esquecer alguém, então. Mas quem doou, quem participa conosco sabe, né? E o cara lá de cima também vê.
8: Perfeito, muito obrigado, prefeita, secretária Maria Dreckner aqui presente nessa noite fria, Santana do livramento um frio, que vai continuar pelos próximos (risos) dias, não é verdade?
1: Então, portanto, essa entrevista do Lucas Noro ontem com a prefeita e a secretária Maria Dreckner, no momento desta ação, Valdinei, que o pessoal que acompanhou aí, muitas pessoas dizendo que foi muito salutar, né? toda essa ação que está sendo feita aí por parte da Prefeitura da Assistência Social visando estas pessoas mais carentes, né? Distribuição de alimento, quentinho, de roupa, cobertor, enfim.
3: É, não é a primeira vez. A gente sabe que não vai resolver o problema definitivo, mas ao mesmo tempo a gente precisa salientar que é necessário ações como essa. né? Porque eu sei que muitos vão dizer ah, mas é paliativo. É, mas se não tiver, tem gente que às vezes só tem aquele é, prato de alimento doado. Não só em livramento, né? A gente sabe que tem gente que come duas vezes, três vezes por semana. Infelizmente. Não era pra ser normal isso.
1: Pois é. Então, quem puder procure assistência e também ajuda de alguma forma. Hoje o dia segue, né? Com essa, com essa previsão de muito frio, enfim. E quem puder ajudar, ontem eu fiquei muito feliz Valdinei, que numa das entrevistas que eu fiz aqui no Happy Day com a secretária ela conseguiu aí um bom montante de cobertores também, doações de cobertores, então a gente fica muito feliz porque nós temos aqui os microfones da RCC né, esse poder aqui de poder é, esse poder de anunciar e de divulgar e tentar talvez amenizar o problema na vida de muitas pessoas eu acho que para quem pensa na vida, não só como viver um dia após o outro, mas viver uma vida com propósitos, sabe que isso é extremamente importante quando tu, tu entende que no lugar onde tu tá, tu pode fazer o bem para outra pessoa. No lugar onde tu estás plantado, seja na tua casa, na tua família, com os teus amigos, no teu local de trabalho, porque às vezes tem gente até... No local de trabalho que está passando necessidade, tu não sabe. Tem um colega teu que está passando necessidade, tu não sabe. né? E as realidades tristes, elas estão à nossa volta todo tempo. Então se a gente precisa só ter um olhar um pouquinho mais sensível, vamos dizer assim, um olhar mais sensível para essas realidades que estão pertinho de nós. E muitas vezes nós estamos tão distraídos, com outras coisas que nós não conseguimos enxergar estas realidades que elas são verdadeiras e elas estão mais próximas de nós do que a gente imagina então, quem puder ajudar quem puder colaborar, faça isso olhe para as pessoas que estão ao seu redor veja também se tem alguém precisando vá lá, ajude, estenda a mão né? sem esperar nada em troca, tá gente (risos) às vezes o pessoal né? tem pessoas que elas Esperam algo em troca, não, fazer o bem de verdade é tu fazer sem olhar, né, a quem e sem esperar nada em troca, isso aí é a verdadeira solidariedade.
3: Eu vou aproveitar esse momento para fazer mais um chamamento, hoje é dia de doação de sangue, hoje é 18 de maio, das 8h30, portanto começou a 10 minutos, vai até às 13 horas na Santa Casa de Misericórdia. Um abraço a Cristiane, não sei se ela está nos ouvindo, mas hoje é dia de doação de sangue das... Ah, a Cristiane está de férias, estão boas férias, mas hoje está de férias, me mandou um mensagem aqui, ó. mas hoje é dia de doação de sangue, viu gente? Na Santa Casa, iniciou agora às oito e trinta, vai até às 13 horas, cada vez que você doa, você está ajudando ao mesmo tempo, no mínimo, quatro pessoas. Seja um doador se você não é ainda.
1: Bem, eu estou na linha aqui com o Luiz Fernando Nagão. Nós vamos chegar nesse instante com a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Confira a
6: partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Em nome de Ricardo Perulano Imóveis, na 7 de setembro, 786, e também para Tropeiro, Restaurante e Choperia. Lembrando que fica ali a João Goulart 1097, que na Barão do Triunfo, esperamos por você. 8:42 muito frio, neblina, vento na nossa cidade aqui. Luiz Fernando Nartigal, quando é que isso vai acabar? Bom dia.
11: Muito bom dia, Keila, bom dia a todos. É, Acabaram o quê? <risos> Bom, esse frio acabar o quê? O, o ciclone, <risos> esse,
3: esse ciclone esse... por exemplo não passou ontem no Beira Rio foi show ah. melhorou
11: é, é o ciclone o ciclone se transformou em tempestade tropical o, ele já está lá no, no no mar né a altura de Santa Catarina né está inclusive começando a se afastar para o alto mar então mas tem a circulação que é uma grande área de baixa pressão, né? então fica uma circulação de umidade sobre o estado, muitas nuvens na região é, de livramento, uma, um chuvisco, uma garoa, uma chuva fraca, pode ter e frio, né? Temperatura aí, agora durante a madrugada aí, acredito que tenha ficado. Na estação do Enemete, acho que se eu não me engano, foi 8 graus, a menor temperatura, 8, 9 graus. Agora é. Também não aquece muito durante o dia, tem ainda um vento, o vento de madrugada foi forte, ele já perdeu intensidade, mas ainda teremos vento do quadrante sul, sul-sudoeste, então esse vento traz uma sensação de temperatura mais baixa, né? A máxima nos termômetros, acredito que chegue aí, deixe eu ver, é uns 14 graus, olha só, é, talvez chegue a uns 13, 14 graus, a máxima, né? isso no termômetro, mas com o ventinho que vai ter, ainda vai ter um ventinho durante o dia é claro que ele vai perdendo força ao longo do dia, o vento mas ainda mantém uma sensação de temperatura mais baixa, né a partir de amanhã é, o tempo fica mais seco mas aumenta o frio as projeções indicam que cai mais a temperatura para amanhã então vai aumentar aí a, a intensidade do frio, nas noites e madrugadas com as mínimas ficando mais baixas do que hoje, por exemplo, o livramento que hoje teve mínima aí ao redor dos 8, 9 graus, amanhã deve ter 4, 5, de mínima, né? Mas a máxima já pode chegar a uns 15 graus. Depois, na sexta, mínima também ao redor dos 4, 5 graus, talvez alguns pontos até um pouquinho abaixo dos 4, e máxima ao redor aí dos 15, 16 graus. Pro final de semana tem grande chance de intensificar o frio. Então, noites madrugadas geladas, com mínimas abaixo de 5 graus, né? e as tardes ficam a menos, porque vai fazer uns 17 graus no sábado e talvez faça uns 18 graus no domingo à tarde. Keila. Bom,
1: o que vamos dizer, né? Só tentar se preparar e aí prevenir esse frio e tentar ajudar quem, quem muitas vezes tem essa dificuldade de, de ter aí a, os instrumentos para se proteger.
11: É, vai fazer mais frio em termos de temperatura, né, mas pelo menos não vai ter vento. O vento amanhã mesmo, praticamente é um vento calmo ou muito fraquinho do setor sul e depois no final de semana praticamente não vamos ter vento. Sexta, sábado, domingo talvez não tenha, nem vai ter vento. Então uma condição é, é aquele frio mais seco, né, sem vento. Então dá até para aproveitar, Keila. Ah, dá até para lavar o carro.
1: Imagina só, imagina. É?
11: Imagina
1: ah. só. Ah, que coisa séria. Dá até pegar uma mangueirinha e lavar o carro. Imagina só.
11: Deixa, deixa sujinho. Deixa sujinho. Vai, vai. A chuva só deve retornar, pelo que tem até agora, é, lá pelo dia 26, que seria mais na segunda metade da semana que vem. Certo. Né? Então, a, na segunda, terça e quarta-feira da semana que vem o tempo é bom. E aí, lá por quinta-feira, dia 26, e seis, é que pelos dados de hoje, está aparecendo o retorno da instabilidade da chuva. Hoje são acumulados aí... Não são muito altos, são até volumes baixos.
1: Keila. Tá bem, então. Obrigada, viu, Luiz Fernando? Um abraço pra você, tudo de bom? Tchau, tchau. Um
11: abraço,
1: Keila. Esse é o Luiz Fernando na Artigal, trazendo as informações aqui dentro do Jornal da Manhã para os nossos parceiros.
0: A Perurena Imóveis informa. A demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo, a melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
1: São 8 horas e 47 minutos. Lembrado também que era para troque, tropeiro, restaurante Choperia? Na João Goulart, 10,97, que na Cobarão do Triunfo. Esperamos por você. Tem pratos de inverno lá no Tropeiro também, viu? 8h47, atenção, atenção, você que está procurando ofertas, preços baixos aí. Tem as ofertas da Rede Vivo para esta quarta e quinta-feira. Acompanhe agora aqui no Jornal da Manhã as ofertas da Rede Vivo.
12: Bom dia, Rádio RCC. Bom dia, amigos ouvintes. Vamos com ofertas para esta quarta e quinta-feira, 18 e 19 de maio, aqui na Rede Vivos Supermercados. Começamos com o nosso feirão do hortifruti. Temos o limão Taiti, limão Taiti, apenas um real e 57 centavos o quilo. Moranga vermelha inteira quilo, chuchu quilo, apenas um real e e centavos. Repolho verde inteiro e bergamota punkã, a dois reais e quarenta e sete centavos o quilo. Abacaxi perla unidade a R$ reais e 48 centavos. Laranja de umbigo, pera nacional e caque branco a dois reais e centavos o quilo. Temos o detergente para louça super limpo quinhentos ml apenas o R$ um real e, quarenta e nove centavos. Sambiqueira Big Frango congelada de um quilo em oferta quatro reais e noventa e nove centavos. Aos clientes cadastrados no Clube Rede Vivo, esse mesmo produto sai por três reais e noventa e nove centavos, limite de seis unidades por cliente. Lembrando a você amigo cliente, Baixe o aplicativo Clube Rede Vivo, faça seu cadastro. Ele é gratuito, simples e rápido. E tenha esse desconto e outros muitos mais que temos dentro da plataforma e aqui na nossa loja para os clientes Clube Rede Vivo. Então, não perca essa oportunidade de fazer descontos e de ter direito a desconto e fazer economia. Também temos para esta quarta e quinta-feira o festival de carnes. Músculo bovino dianteiro com osso a R$ 19,99 reais o quilo. Ponta de peito bovina com osso resfriada a R$ 20,99 reais o quilo. Agulha bovina com osso resfriado pedaço a R$ 21,99 reais o quilo. E paleta bovina com osso resfriado pedaço a R$ 23,99 reais o quilo. Essas e outras ofertas somente vindo aqui na Rede Vivo, Gaúcha no Coração. Um bom dia a todos, uma boa semana e venham fazer economia aqui conosco. Um grande abraço.
1: Valeu, um abraço aí ao pessoal da Rede Vivo, trazendo as informações e as ofertas aqui na 95. 8 horas e 50 minutos. seu é Jornal da Manhã aqui na 95.3. Marcelo Pinto, você está chamando? Pronto Isso, Keila. Aí eu tô no malabarismo Isso. aqui Que levanta <risos> e baixa tá o um botão e o outro E a gente vai indo, é assim o negócio E é assim, assim a gente vai, com certeza E há quem diga que eu só fico sentada, né? Quem diga, falando
3: O telefone <risos> escapou aqui sentado e Oi
1: falando. Oi Alô Ah, tá bem revoltadinho, agora sim. Ah, tá bem revoltadinho,
5: teu... É, oi. Oi. Sabe que eu passei na primeira hora da manhã? Aqui na Vasco Alves e notei na rua, na esquina com Andradas, uma viatura Tanto trânsito. Tanto
1: trânsito, que lá bem ruim o contato aí. Mas que
5: coisa sério Tá puxado. Vamos ver, eu vou ficar paradinha aqui, ó. Agora eu vou ficar parado aqui, Keyla. Mas pra falar pra vocês que na Rua dos Andradas, entre a Vasco Alves e a Manduca Rodrigues, o trânsito está bloqueado, tá? É, nesse momento está proibida a passagem de veículos porque Keila, desde de ontem. Aqueles fios de telefonia, fios de internet que cruzam a rua, um caminhão acabou batendo nesses nesses fios e eles formaram uma barriga muito grande. Alguns arrebentaram, impossibilitando a passada de veículos e causando perigo para quem passa de motocicleta. Ontem mesmo, os agentes de fizeram contato com as agências de telefonia, agências de internet para resolverem um problema e parece que parece não não vieram arrumar e é que eu encontro aqui um grupo de agentes de trânsito na primeira hora da manhã tentando resolver esse problema é uma barriga de fios muito grande que com certeza atrapalhava Keila eles estão aqui neste exato momento é, tentando de todas as maneiras levantar um pouco esses fios Quando agora chegou um um caminhão da iluminação pública, aí sim, aí fica mais fácil, né? Tem aquele aquele guindaste com com o berço, onde o o trabalhador vai ali e ele vai conseguir subir esses fios e liberar o trânsito aqui nessa quadra. Mas a gente sabe que é um problema que nós temos aí por praticamente, não só em Santana do Livramento, mas no Brasil todo. E se falando em Livramento, nós temos aí por toda a cidade... (risos) quando fios acabam arrebentando devido aos fortes ventos que nós tivemos aí, e também caminhões, né? Quando passam os fios, muitas vezes, não estão na altura devida, acaba se chocando, batendo, o caminhão acaba batendo nos fios, arrebentando, e aqueles fios ficam soltos na via e causando problema. A solução foi essa, após esperar um dia, os agentes de trânsito tomaram a iniciativa, como é, são fios que não são de energia elétrica e eles acharam por bem chegar até esse local e tentar é tão ajeitada, né, aquela? É. Porque o trânsito aqui na Andradas, principalmente nessa quadra aqui, nessa quadra aqui, nessa rua, que é o centro comercial de Santana do Livramento, não pode parar e o trabalho continua. Portanto, nós reforçamos o aviso que demos às primeiras horas da manhã. Rua dos Andradas, nas, na, quadra que, que, na quadra entre Vasco Alves e Manduca Rodrigues, trânsito interrompido até que os agentes de trânsito e o pessoal da iluminação pública consiga é, arrumar esses fios que estão atrapalhando a passagem dos veículos. Keila Lousada, Valdinei Lima.
1: Tá bem, obrigada, viu, pelas informações. É direto das ruas com o Marcelo Pinto aqui dentro do Jornal da Manhã. Então, atenção, é pessoal que está trafegando na região central. 8h54, já temos na linha aqui, Valdinei Lima, o secretário de administração, Matheus Medina, que vai nos trazer algumas informações importantes, porque ontem nós acompanhamos aqui, ao longo do Jornal da Manhã, esta reunião né, e a proposta formal do executivo aos servidores, principalmente esse também se tratando a questão dos professores. Secretário Matheus, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, bom dia.
7: Bom dia, Kira, bom dia, Rodney. quero dizer que é um prazer estar conversando com vocês e um bom dia especial a quem, a quem acompanha agora. É que
3: você Ontem é, teve essa reunião extensa, posso dizer assim, com a presença do sindicato, presença dos servidores professores ali na prefeitura e depois foi apresentada a proposta, até gostaria que o secretário Matheus mais uma vez explicasse a proposta... É, para os servidores e para os professores que foi apresentada ontem, né? Seria importante a gente começar por aí, secretário Matheus.
7: É, Bom Dinei, ontem nós estivemos em reunião com o sindicato, né? Ali ah, começou às 8h30 e se estendeu por um, por um período de acho que 10 horas por aí. É, na reunião, foi uma reunião de, de construção de diálogo, né, Valdinei? É, antes de, de qualquer ação do governo, de mandar projeto para a Câmara, nós decidimos por chamar a classe para comunicarmos e conversarmos, né? Aquilo que, que, que eles poderiam contribuir conosco e vice-versa. E foi apresentado a, a proposta de revisão no montante de direto por cento, tá? Que seriam sete por cento. É, neste mês e três por cento em novembro, tá? Aí eles na reunião é, verificaram se não seria possível nós darmos dez zero que foi a primeira que a gente, nós tínhamos conversado, mas na verdade nós, nós estávamos atrás desse índice. Aí eu, nós falamos que nós sentaríamos na, naquele intervalo de tempo, né, ver os cálculos e, e definir gestão. Aí passou um tempo após a reunião nós conseguimos é, fechar em dez zero que foi a primeira proposta lá no, no dois meses atrás então ficou dez zero sendo 7% por cento agora e 3,6 é, em novembro
3: a maior reclamação né A fica à vontade para perguntar aí vou repassando aqui a maior reclamação porque ontem a gente conversou com alguns professores e tal e alguns servidores também é, por conta de que não chegou-se à reposição total do índice. É, o, 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 teve um índice trabalhado que era de 12 ponto alguma coisa, que era nos últimos 12 meses, e dos professores, o que a gente sabe que é os 33%.
7: Não há possibilidade nenhuma de chegar a esses índices? É, assim, Rodinei, a questão da revisão, né? Eu posso dizer que na legislação não tem indexador, tá? É, não disse que tem que ser IPCA, GPM ou, ou outro índice. É, nós tentamos chegar ao máximo que, naquilo que, o, que os servidores pediram. É, mas como todos sabem, nós temos a questão do limite prudencial, né? Hoje nós estamos com esses 10 ou 6, hoje nós vamos a 53,4% o nosso gasto de pessoal, e todos sabem que nos 54% já nós ultrapassamos o limite, né? Então nós temos que tomar esse cuidado ali na questão e. E os 12% passaria do, do nosso limite. É, bem como os 33% é, geral também. né? Então, nós conseguimos chegar a esse número, 10,06, para darmos este momento, que já é a maior revisão da, da história da Prefeitura de Santana do Livramento. E na questão do piso que tu falaste, Vodinei, eu posso dizer que ninguém vai receber menos que o piso do mais sério, tá? esse é um A gestão tá trabalhando para isso. Ninguém irá receber menos que o piso. Como assim? Ninguém irá
3: receber menos que o piso.
7: É, nós estamos trabalhando, Valdinei, para que nenhum, o que que diz, é, muito se, se confundiu na, quando foi anunciado essa questão. Foi feita a revisão do piso do magistério, o piso é o salário mínimo que, que, que aquele servidor tem que receber. Não foi 33 por cento da remuneração total do servidor, e sim trinta por cento da, do piso do, do servidor. Então, eu posso dizer que ninguém vai receber menos que o piso, nós vamos cumprir com essa, com essa legislação.
3: E com o piso nacional do professor,
7: isso, para 20 isso. e 40 horas? Isso não terá nenhum. Pro... Não, 20 horas, né? Que é 20 o que horas. município horas. Não hum. terá ninguém no município recebendo menos que, que o piso, nos 20 horas. Perfeito. O senhor disse algo agora nessa
3: entrevista que eu não havia escutado ainda. Na legislação, não existe indexador, né? Na, mas tu tem a database dos trabalhadores isso. e a data base normalmente tu trabalha com índice dos últimos 12 meses. Se a legislação não existe indexador, essa é uma é uma livre negociação entre sindicato e prefeitura, é isso?
7: É, Valdir, eu posso entender que sim, uma, tanto que teve, teve anos que, que a prefeitura deu o IPCA, outros deu e, e agora existe o outro. Uma, e NPCA isso, mas é é de dicionário do, do, do prefeito, né? Da, da gestão uhum. e nós definimos esse percentual que foi o que nós conseguimos chegar neste momento é claro que nós gostaríamos Valdinei, de dar mais um percentual, nós não discutimos nunca o mérito, o merecimento do servidor receber mais é claro que eles têm que receber é eles que tocam o município que lá na ponta é, com, é, fazem as ações da gestão acontecerem, né? Mas, infelizmente, neste momento, nós temos um limitador fiscal e aí nós temos que, que, no meio disso, entrar em consenso para que possamos atender ambas as partes. Nessa sexta... é, okay. Todos fazem parte da classe de servidores, até, até nós mesmos, secretários. É, mas, Rodinei, se, se decidirem por uma paralisação, é direito do, do, do professor, né? Nós não, nós não temos o, o que falar... É, ontem me questionaram se nós estávamos preparados para receber uma paralisação, posso dizer que nunca estaremos preparados, né? Nós queremos enquanto gestão que a máquina pública funcione permanente, né? Mas se acontecer de ter a paralisação é uma questão que que é direito do servidor e é constitucional, então tudo tranquilo. O, ontem Mas enquanto isso uma... nós estaremos Rodinei, é, tentando construir soluções que venham a... A atender a demanda, o anseio daquela, daquela classe.
3: E aí entra a Câmara de Vereadores também nesse processo de construção de atender as demandas do servidores? Olha, Valdinei,
7: neste momento que nós não estamos é, achando soluções, é, nós estamos convidando a todos que queiram contribuir, Valdinei, neste debate, a Câmara de Vereadores, o próprio sindicato, nós chamamos, é, eu conversei ontem com o sindicato e nós queremos, é, institucionalizar uma mesa de conversa com o sindicato que seja permanente, né? Não seja quem nós não, não não nos reunimos com o sindicato somente nessas nessas oportunidades. mas que nós possamos ter uma mesa de conversa constante com o sindicato, não somente para falar sobre é, salário, mas também para conversar sobre as condições do município, etc.
1: Secretário Matheus, tenho duas perguntas de ouvintes, uma é a da Ana da Tabatinga. Bom dia, e os funcionários que recebem abaixo do mínimo, como será o reajuste?
7: Assim, ó, queira, hoje todos é, recebem, tá, O mínimo. É, aqueles que o, que o salário base ali da, da primeira classe estão abaixo do, do, do número, eles recebem um coletivo, tá? Que é para conseguir chegar no mínimo. Então, mas todos receberão o, o índice de, de 10%, por cento, dez
3: A reclamação maior é que não incide, né, sobre o básico, por exemplo, teu básico tá abaixo do mínimo, então tu tem é, anuênio, é, tu tem outros, é, não quero usar a palavra pen- pendular mas outro, outros benefícios que tu tem como servidor que acabam não incidindo, porque tu tá abaixo do, bi- do piso, portanto tu perde uma margem ali, de, de, no teu salário
7: É, Valdir, essa questão assim ó só para explicar é, antes o que, que a prefeitura fazia tá é, tinha o um valor base do servidor e tinha uma diferença vamos dizer de cim reais para chegar no salário mínimo nacional a prefeitura pegava e dava um completivo dessa desse vencimento básico para chegar no salário mínimo e aí sobre isso seria as questões pode ser de insalubridade etc que tem um servidor é, mas vem uma decisão do tipo de Contas a, apontando o município, que a questão do, das gratificações, é, qualquer questão que venha sobre o investimento básico, tem que contar por uma questão do salário mínimo. Então, o competitivo diminuiu e aquilo começou a fazer parte do mínimo do, do, do servidor. É, você vai me perguntar se eu concordo com isso, imagina, e nós não concordamos com isso, é, a gratificação, o ou qualquer questão que o o servidor tenha conquistado e e que seja um percentual sobre o seu vencimento, tem que ser acima do vencimento básico, tem que ser sobre o vencimento básico. E o vencimento básico tem que ser o salário mínimo. Mas, infelizmente, o Tribunal de Contas não entendeu assim, nos questionou, nos apontou, nós tivemos que fazer essa alteração, mas eu posso dizer que nós estamos conversando com o sindicato, Valdinei, também conversando enquanto gestão, para que nós possamos resolver esse problema e que no básico ali os servidores possam receber é o mínimo. Essa é uma construção que pode estar
3: nessa mesa de negociação, porque Com é certeza inaceitável será. isso. Com certeza né?
1: O pessoal pergunta aqui também como é que fica para o pro pessoal da, da educação né, que, que recebe abaixo do piso. E, por exemplo, os recém-nomeados hoje, para 20 horas, recebem menos que o piso.
7: Isso, nesse nós estamos trabalhando para pagar o piso, o quê?
1: Da parte da educação.
7: Isso, aqueles que fazem parte do plano de carreira do Magistério, nós estamos trabalhando para pagar o o PISO.
1: Certo. Pessoal, pergunta sobre incremento ou reajuste no Vale Refeição.
7: Isso é uma questão que nós estamos debatendo e nós devemos anunciar nos próximos dias.
1: Bem, secretário Matheus, obrigado pelas suas informações aqui na 9513. E e obviamente a gente, ao longo dos dias, vai buscando mais informações a respeito disso.
7: Esquela, eu queria agradecer a oportunidade de nos conversarmos, né? Agradecer quem esteve no, nos ouvindo, o servidor que, que está nos acompanhando. Quero dizer que, enquanto secretário de administração e gestão, nós estamos de portas abertas para receber a todos, conversar, construir, e também estamos com o sindicato, né? Então, aquilo que for anseio do, do servidor pode entrar em contato conosco, com o sindicato que nós estaremos é, escutando e tentando construir. Tá
1: certo, obrigada, viu? Um abraço. Um abraço. 9 horas e 6, 7 minutos agora. 9 e sete, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Essa temática vai longe, né, Valdinei? As discussões, enfim, é, as debates aí com os servidores, ah, tratando aí desse reajuste. Atualizando a temperatura nesse instante, 12 graus. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais informações aqui no Jornal da Manhã. Não sai daí.
0: Jornal da Manhã.
4: Na Delta Sul Conforto combina com economia.
6: E as ofertas combinam com você.
4: Smart TV 50 polegadas 4K NanoCell LG, apenas R$ noventa mensais do carnê. Só e 299,90 mensais. E tem mais! Impressora multifuncional Wi-Fi HP, só 10 vezes de R$ 49,90 sem juros.
6: Essa é para você.
4: Só 10 vezes de R$ 49,90 sem juros.
6: Viva mais a sua casa. Com
4: mais conforto e mais economia. Delta Sul.
0: Atenção, Livramento e Rivera. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos. Negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Mensalidades a partir de R$ 99,00. 3244-5354. Vem pra Ayanguera.
6: Pecad e Sempre em 10 vezes Zona Franca, um show de moda. Andradas 115 141. Alternativo, básico ou ousado, não importa. Independente do estilo ou da personalidade, o jeans é peça essencial em todos os guarda-roupas. Concorda? Então está na hora de passar na Moda Zine e conferir a Adoro Jeans. Uma seleção feita pra você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo pra você expressar seu estilo mundo. Passe na moda zine e confira a Adoro Jeans.
0: Instituto Ugolino Andrade. Aqui. Albornoz Crédito e Empréstimos. Antecipamos 12 anos do Fundo de Garantia sem consulta ao SPC e Serasa. Somos representantes Facta Financeira. Atendemos Estado, e INSS e demais órgãos públicos. WhatsApp 98413-4689.
6: Cada dia um novo look, uma make, um novo toque. Ah, isso é muito top. Cor, estampa, diversão, chama amiga, dá o toque. Ah, isso é muito pop. Outono inverno, dois mil e inverno 2022. É top, é pop, é pompeia.
0: A Larratea Pet Shop tem mais uma super novidade. Agora temos atendimento veterinário de segunda a sexta, das 14 às 18h30. Toda atenção que o seu filho de quatro patas precisa com o um especialista da Larrateia. Cirurgias, diagnósticos por imagem, medicação, tudo com orientação Profissional, para o seu pet ter a saúde que merece. Agora ficou fácil. Se precisar, conte com a gente e fique tranquilo. Lá a é Pet Shop, 13 de maio, esquina 7 de setembro. Teleentrega entrega pelo 3244
3: 3783. Agora a RCCFM está no Spotify. Ouça programas, entrevistas, previsão do tempo e conteúdos exclusivos.
5: Acesse Rádio RCCFM no Spotify e ouça a hora que quiser. Oh, oh,
6: oh,
0: FM. Jornal da manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e 12 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Lembrando que estamos para o Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixo o app. Técnico em enfermagem, Renais é Atos, 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você no 3242 4709. Adoro jeans Modazine, com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis? Modazine, a moda é assim. Para a casa das mil 62 anos de história, com você. Tudo em aviamentos, armarinhos, no beco da igreja matriz, WhatsApp 984 260295. E a temperatura, nesse instante, em Santana do Livramento, é de 12 graus. 88 Coworking. É o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade. Salas por hora, dia, turno ou um mês. Na Silveira Martins 892. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica Doutora Valine Mota Teixeira, 13 de maio, 960 oito 5886 Corre para a zona até 40 dias para pagar tuas compras. E amigo internet, deixa um recado importante. Você pode solicitar o um atendimento através do 0800-645-4200. Eles estão pertinho de você, é só ligar. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. No 3244-4433 é o telefone do VidaCard para você agendar a sua consulta. Lembrando que no dia 10 de junho tem o urologista doutor Jesus Mendonça, no dia 17 de junho tem o reumatologista doutor Manuel Crossetti. e o módulo odontológico funciona todos os dias com avaliação por conta do Vida Card. Chegou a livramento a Proilumine, uma nova solução em iluminação e decoração para nossa cidade. A Proilumine contrata o setor de vendas, envia o currículo para o 996177706 WhatsApp e venha fazer parte desta equipe a ilumine tudo em iluminação e decoração para o seu lar e sua empresa Pascoalves 1111 junto à Providros 9 horas e 15 minutos o pessoal está encolhido em casa? como é que tá?
3: não sei o pessoal que o Marcelo está acompanhando mas eu estou encolhido aqui
1: <risos> Tá bem então
3: encolhido e bem quietinho porque a gente tem que bom tem covid, tem resfriado, tem gripe, né? Tem cuidado. Quem pode se cuidar, se cuida, gente. E depois que o Luiz Fernando disse que vai fazer 4, 5 graus nos próximos dias, eu fiquei pensando, a Keila chegou hoje e disse que a, a cama tava amarrando ela. Sim. Imagina nos próximos dias agora.
1: É fácil, né? Esse é o tô... ruim de inverno né?
3: Enfim. O, o Marcelo, Deve estar lá com a Secretária de Assistência e Inclusão Social, tem uma reunião e, e enfim, mas é importante essa palavra dela a gente saber como é que vai ser, vai acontecer hoje de novo essa ação ou não. Daqui a pouco as pessoas, ontem ela não quis nem anunciar a rota, que as pessoas ficam esperando, né? Ficam naquela expectativa e muitas querem ir até a Secretaria de Assistência e Inclusão Social também para buscar, uh, enfim, algum alimento, algum cobertor, alguma coisa.
1: Bem... Trazendo aqui para vocês agora o comunicado da RG com aviso de desligamento programado, gente. Vai faltar energia elétrica nos seguintes locais para manutenção aí dos postes da energia elétrica aqui em Santana do Livramento. Hoje, das 11 da manhã às 11:30, vai faltar energia na estrada BR 158 do 3600 ao 4701. No mesmo horário na estrada Santa Rita do 0 ao 500. Na Amaral Moreira, do 10 ao 700. na No Largo da Aviação Férrea, do 30 ao 265. Na Travessa Amaral Moreira, do 192 ao 185. Na Rua Ferroviária, do, do 38 ao 115. Na BR 158 até a Vila Pampeiro. Vai faltar ali energia na Estrada Municipal Santa Rita Pampeiro, do 30 ao 1785 na estrada Nova Santa Rita do 253 ao 3699 na estrada Vila Conceição do 4001 ao 4004 na estrada Ibiqui 5303 na estrada Santo Inácio do 4, no 4612 vai faltar vai, vai faltar energia na estrada municipal 52 do 24 ao 45 na estrada Coqueiro do 75 ao 1685. Na estrada Santa Rita, número 1. Na estrada Pampeiro Santa Rita 110. Na Vila Agrovila, do 1200 ao 1210. Isso das 11 às 11:30 da manhã. Agora vai faltar energia elétrica do meio-dia às 18:30 nos seguintes locais. A Estrada Nova Santa Rita do 2.795 ao 3.301, na Estrada BR 158 2.795 ao 2.880, das 18, das 18 às 18h30 vai faltar energia. Na Estrada BR 158 do 3.600 ao 4.701, na Estrada Santa Rita do 0 ao 500, na Rua Amaral Moreira do 10 ao 700. No Largo da Aviação Férrea do 30 ao 265, na Travessa Amaral Moreira do 192 ao 855, na Rua Ferroviária do 38 ao 115, na Estrada Municipal Santa Rita Pampeiro do 30 ao, 100, ao 1100... Lá, 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 lá. Na Estrada Municipal Santa Rita Pampeiro do 30 ao 1785. Na estrada Nova Santa Rita do 253 ao 3.699. Na estrada Vila Conceição do 4001 ao 4004. Na estrada Ibiqui do 5.303. Também na estrada Santo Inácio no 4.612. Na estrada Municipal 52 do 24 ao 45. Na estrada Coqueiro do 75 ao 1.685. Na estrada Santa Rita número 1. Na Estrada Pampeiro Santa Rita 110 e na Vila Agrovila do 1200 ao 1210, também das 18h às 18h30. Lembrando que os aparelhos elétricos, né, para protegê-los aí de possíveis oscilações durante a manutenção da rede, tire-os da tomada, fique atento e a energia poderá voltar antes do horário final informado. Lembrando que o pessoal está fazendo essas manutenções aí para melhorar a qualidade da energia. Quem avisa é a RGE. Nove horas e vinte minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Aí é você em primeiro lugar.
3: Tô achando estranho, hoje tem pouca mensagem dos nossos ouvintes, né?
1: Pois é, deixa eu olhar oh, aqui.
3: Acho que tu não leu. É o frio, Eu li
1: sim. É, oh,
3: o pessoal tá de cama.
11: É o frio, pessoal,
3: o pessoal
5: está copiando o teu modo de trabalho. Ah. O pessoal todo deitado, tapado. Uh-huh. Né? Tá, o pessoal tá assim, porque hoje está um dia enjoado, realmente um dia típico de inverno. Só que eu vou dizer uma coisa para quem está em casa: uh. não tá tão frio como parece. Está é, frio não, sim. Não
3: tá. não.
5: Mas não tá tão frio quanto está é parecendo estar.
3: Oi? É psicológico.
5: É, alguns dizem que o frio é psicológico. É e pensando dessa maneira eu com certeza tenho sérios problemas psicológicos, né cara?
1: eu (risos) também não gosto do frio eu também Ah,
5: avisando avisando o pessoal que o trecho da Rua dos Andradas da Vasco Alves e Manduca está liberado agentes de trânsito, o pessoal da iluminação pública já deram uma arrumada naqueles fios que estavam caídos. Responsabilidade esta, que seria das empresas de telefonia e de internet, né? Como não foi resolvido bem no centro da cidade, agentes de trânsito e também da iluminação pública foram até o local desde as primeiras horas da manhã e tentaram de todas as maneiras subir aqueles fios, né? aumentar a altura daqueles fios ali, pois um caminhão passou, acabou batendo nos fios... Arrebentou vários fios, outros ficaram pendurados, havia uma barriga muito grande, causando um transtorno e perigo para quem eh, estaria passando de carro ou de motocicleta naquele trecho, tá certo? Aliás, Rodas Andradas entre Vasco Alves e Manduca, trânsito liberado.
3: O Marcelo descobriu um cidadão que de moto, né? Nossa, teve um ferimento grave no pescoço por conta de um fio desses. Onde é que foi, Marcelo? Ah, O fato aconteceu na entrada de lá
8: no
5: trevo, no trevo do Carajá, se não me engano. Bem por ali, um caminhão na BR, carregando na BR, um caminhão entrando na cidade, em cima do caminhão um um trator, uma reta escavadeira, não sei distinguir. Vocês podem olhar o vídeo melhor, nós temos o vídeo. Acabou, a altura deveria estar excedendo o limite, não é? E arrebentou o fio, só que no mesmo momento que ele arrebentou o fio, vinha no sentido contrário passando um motociclista. Que esse fio acabou pegando no pescoço desse motociclista. Deu um laçaço? Exato, como se diz aqui na fronteira. né? Nossa? Cortou, né? Sim, vocês têm o registro fotográfico aí. o, O perigo que é desses fios quando arrebenta e quando ficam eles atirados no meio da via tá. e esse aconteceu na hora né? ninguém poderia prever no vídeo pode ver que o, o, é, embora tá meio distante mas o motociclista ele perde o meio controle da moto, não caiu mas o ferimento no pescoço foi foi grave não, foi grave tá, a, gente coisa. Vai, a gente vai ver se consegue encontrar esse é. motociclista para conversar com ele porque assusta, não é Valdinei e Keila?
3: não, tá louco esses Sim, dias, é, estão... um ouvinte nosso, eu não recordo o nome dele, se ele se estiver ouvindo, manda mensagem de novo aí. Mandou uma foto para nós, na frente da casa dele, ele saía da casa dele e o fio estava na altura da, da testa dele. Imagina, né? Na calçada. É, muito baixo, muito baixo. E o problema maior é que
5: Segundo informações ali no local, na Andradas Valdinei, o pessoal Procurou as empresas, né? E não foram lá Ali na Andradas Por isso que o corpo de bomba Os agentes de trânsito E depois o pessoal da iluminação pública Foi tentar resolver o problema
3: Eu não sei ainda Como é que não, arre... não O pessoal não arrebenta esses fios né? Porque o fio fica tão baixinho né? E, e a partir do momento que tu esse fio aí seja cortado, aí vão ah, mas é crime e tal, não sei o que mas, muita gente fica sem internet, eu não sei como é que não aconteceu isso ainda porque às vezes tu vai caminhando do lado e o fiozinho vai, vai te acompanhando ali do, do lado, né na calçada, tô falando
1: sim, olha aqui que o pessoal pô, mandando mano. mensagem, a Laira dando aqui seu bom dia, participando conosco no 981 26-6959 é... tá todo mundo dormindo, tô escutando ó viu? Mas... Tá todo mundo
3: no quarto na cama
5: <risos> tô escutando
1: frente, mas fogão, ma... mas não liguei isso aqui é o journeiro.
5: exemplo de Valdinei Lima
1: ah tem um ouvinte aqui eu mandar um abraço eu... pro Antônio que eu mandei eu falei aqui de... ontem né que o pessoal tinha aqui então e dá para tomar sopa de manhã ele me mandou aqui um pratão de sopa com umas bolachas do vato ele tava seguindo meu conselho tava tomando sopa agora Azar, Antônio, Antônia isso aí mesmo. Traca, traca, sopa é qualquer momento se eu tô acampando eu até tomo sopa de
3: manhã, mas sopão né? É, então aí em casa normal assim não
1: <risos> Bom dia, Keila acompanhando a programação, te parabenizo pela apresentação no domingo, Foches uma benção que vós, sua Cláudia Cardinali <risos> ah, obrigada, um abraço não tem
5: vídeo dessa apresentação, eu gostaria de ver porque infelizmente eu não pude estar presente não, não tem. Muito de ter
1: ido. não tem não tem
3: Quem é que filma? Cláudia Cardinali tem tem nome de artista.
1: É, tem sim. Não, não tem, não tem gravação.
3: Poxa vida.
5: Tem, a gente tem, tem, tem. tem Descobri, hein?
1: Não, tem não.
5: Pessoal que foi no show nesse domingo, (risos) da Dida La Roscaim, do Edinho, um evento maravilhoso, recebendo doações, que teve a participação da Keila Lousada. Quem foi no show? Gravou a apresentação? Pode enviar pra nós aí. Não. Tá certo? Pode enviar pra, 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 pra gente ver a apresentação da Keila Lousada. Também. bem. o Valdinei Lima na bateria. Eu só tô pelo verão.
1: <risos> tá só então,
5: só, só, só o que ele tô quer pelo o verão.
1: verão. Bom dia aos ouvintes e a equipe da RCC. Bom dia, Keila, aqui no Rincão dos Livres, na Fro- Florentina. Estamos aproveitando o tempo morrim, comendo torta frita com açúcar e canela. Azar! Que maravilha! <risos> ah, e aí é dos meus. A ah, café a é bem mil. quente, lógico, é. ser se informando sobre a nossa hum. Amada fronteira, um abraço, que bacana, viu? Um abraço.
5: Mãe, torta frita e iguaria aqui, da fronteira, é, né? É,
1: da fronteira. E da fronteira. essa
5: torta frita é maravilhosa. Quem um quem, dia quem, quem, quem poderia imaginar que o, só a massa é, frita com açúcar seria bom, tão bom, né? Já pensou, Valdine Lima?
3: Com açúcar o, por aqui, cima. Mãe? Nossa. É. Cafezinho tempo, preto. Assim, um cafezinho preto. É.
5: Se e pudesse ser de cambona
3: frita. na brasa, melhor ainda. Ah, vou Ou só na brasa, bota no frita. fogão mesmo, pega uma eu brasa da, frita agora da, agora. da lareira e enfia ali no café. É, né?
5: Vou ter que buscar uma torta frita agora. Agora eu fiquei com desejo. Só tu passar na ravenda ali. Tem
1: torta frita, não. É, de tarde Tem. já pode
3: encomendar também. É mesmo. Aí tu paga, ah, né? É. Tem que ser quentinho, né? Como é que é, Tu Já encomenda pra de tarde e paga pra nós. <risos>
5: Valdinei e Rodrigo Ewald que são os apresentadores do Boa Tarde Cidade são muito engraçadinhos É porque eles, todos os dias eles fazem a propaganda do delivery much
1: mas e quem paga é os outros vão comprar,
5: eu chego louco de fome eles nunca compram, só quem compra sou eu <risos> aí eles chegam é, muito engraçadinho
1: <risos> Não, e, o que, que tu deixa pra mim que todas as festinhas que tem é tudo de tarde eles isolam o pessoal da manhã um troço fantástico passar, tá, tudo bem Deus tá vendo
3: não Mas te preocupa que, ela, que tu estás que ela, nas nossas orações um dia, e o, pensamentos o último dia tchau o
5: Ah
1: não, dia, ei, vamos ela. lançar essa agora, as festas vamos fazer tudo por orações e pensamentos o, que e tu assim, acha?
5: Lá, o último dia que nós fizemos uma reunião comemorativa ao aniversário da turma
1: ah. tu tava de férias ah, a não. penúltima
5: também. Não estava não? Não, não, não. Também. não, não estava não.
1: Não não. Eu vi as Mandaram fotos só depois.
3: Estava de férias né?
1: Não. Nenhuma que eu vi só as fotos depois.
3: Não estava? Eu, já eu tava sei que rola
1: coquinha, croissant Agora a caixinha. gente acertou
3: uma data específica. O presidente já colocou uma data ali, aí nós vamos te comunicar para te não faltar.
1: Tá bem, então. É, mas é de tarde, né? Deve de tarde.
3: Tá bem, então. Ela quer comer bolas às dez da manhã.
1: Pô, <risos> eu só como hum. sopa de manhã, o que, que tu quer? Quer um bolo. Um abraço pro Volney que tá conosco aqui, seja forte, a vida exige isso de você, mas não perca a doçura, a gentileza, a empatia, lembre-se que sempre um sorriso carrega de alegria, que colhemos frutos para amanhã, precisamos plantar hoje. Bom dia, tá bem, bom, isso aí. Bom dia pra Liane que tá conosco, bom dia um caminhão tombado ali na, na subida da Cris Gazapina. Estava ah, a gente um não homem...
3: falou, foi ontem.
1: Isso, foi ontem. Mas eu vim por é, mas ali, ele viu? Ele continua lá. É, ele continua lá.
5: Continua lá. Aí... Muito pesado. Ontem, até a noite, havia outro caminhão igual, tinha um trator, um retro, sei lá o que tinha lá. O pessoal tentando virar. Ele está tombado, né? Tombou para a esquerda. Está ali até agora, muito pesado, o pessoal não conseguiu. Vai ter que fazer um, um esforço maior ali para retirar aquele caminhão da via. Que está obstruindo o sentido é, bairro centro na, bem na entrada daquiles bem
1: 91266959. Bom dia, Marcelinha. Tá no frio, tá como ovo para salar.
5: <risos> tô mesmo. E é verdade, estou aqui encostado no. <risos> Não. Muito
1: bom Ovo pra salada Uma cobertura.
5: Tô aqui Ontem na eu tava do nada que social. me lembrei
1: disso Comecei a rir sozinha
5: Eu tô aqui na assistência social
1: como, Aguardando a, Como ovo para salada
5: A, a secretária Estou <risos> aqui no lado de fora Onde, onde estacionam os carros né? É. Encostado Duro que nem ovo para salada <risos> Não consigo nem me mexer
1: <risos> Também Bom dia que eles estão na vibe do Valdinei, embaixo das cobertas, só na escuta, viu? O Valdinei quer que o pessoal tá digite aí, congele os dedos, digitando o pessoal. Tá, do, tá deitado o Valdinei.
3: Eu, só no chimarrão, ó. Tá bem bom. Tá
1: bom, tá bem. Bom dia, Keila, diz pro Valdinei se o frio é psicológico, coloque uma regata e um calção e saia para dar um caminhadão. Tá pô. louco? Diz <risos> o Leonardo. Mas Keila,
5: não Leonardo. Tá Hum. Leonardo, não sei qual é a tua idade, Leonardo, mas com, olha, 14, 15, 16, 17 anos. Só que não é frio. Eu ia pra escola, educação física de calçãozinho, ah. Jogava ah. a bola. O único problema não é o frio. O único problema é tu levar uma bolada. Aí sim, aí complica o jogo.
1: É, é aí é, é, é punk. Bom claro, dia! Agora na
5: minha idade qualquer frio é Deus livre, é polar? <risos> é polar. Fio polar.
1: Bom dia, gostaria de uma informação. Tem um fio quase caindo na frente da minha residência, na Ulisses Coelho, no Parque das Águas. Não sei de quem é. É internet ou de luz? A quem devo acionar? Pergunta oh, de ouvinte. Falei.
3: Que altura será que tá? Dois metros?
1: Não sei, ele quer saber para quem ele liga.
3: Nem nós sabemos.
1: Serviço urbano, será que pode dar uma luz para ele lá?
3: É, seria um caminho porque o que que acontece ontem nós conversamos com o vereador Felipe Torres que é presidente da comissão de infraestrutura. Sim. Se o, o Júlio até podia ligar para ele, o Júlio pode ligar para o enquanto não chega a secretário de Assistência e Inclusão Social, ligar para o vereador Felipe Torres. E aí a comissão fez uma audiência pública e chamou todas as empresas aqui de Santana do Livramento responsáveis é, por internet, responsável por esses fios aí. E abriu o debate, porque tem um anteprojeto, eu não recordo se é anteprojeto, se é projeto. Projeto do vereador Tomás Guilherme, que trata a respeito disso e coloca a responsabilidade nessas empresas. A comissão é, já tinha programado e fez essa audiência pública e excelente, segundo as palavras do vereador Felipe Torres, porque fazendo o debate com a própria empresa, vai poder melhorar e dar uma resposta para a comunidade, porque hoje a gente está no limbo. Bom, a responsabilidade, conforme aquela orientação da Anatel, é da empresa. Mas como que o cidadão sabe, esse, por exemplo, lá da Ulisses Guimarães, o fio que está cruzando na frente, é de qual empresa, para quem ele liga, qual telefone, e, e, e a pessoa tem a responsabilidade de ir lá quando fazer o conserto. Então, essa audiência pública e, e esse contato com as empresas e essa legislação municipal vai clarear tudo isso. E vai nos dar uma luz. Também. Será que a gente consegue o Felipe Torres, hein?
1: Vamos ver aqui se o Júlio consegue para nós. pode passar o contato aqui. Marcelinho tá como ovo em geladeira, de pé e na porta. Seu <risos> <pitudo>. <risos> é verdade.
5: Tô bem assim mesmo. Na porta, que esperando.
1: Não é, à toa porque ele é, não é à toa que ele é Marcelo Pinto. Não
3: Entendeu, Marcelo? Dessa
1: boa, né? Pintinho né? sai do ovo. Tá. Ovo, geladeira, <risos> ovo para salada. Vocês são muito sem graça, gente. Dá risada. Bom dia, Keila. Meu nome é Michelle. Desde ontem, só em casa. Sem colocar o nariz para fora para não me encarangar. Para amenizar o frio, resta ligar o ar-condicionado e não pensar na conta de energia, então tem isso, né? Nem, que maravilha, ainda nem, vou chegar nesse nível. Nem na minha filha mandei para aula de tanto frio que tava, diz aqui é ouvinte, viu? Bom dia, Keila, na minha humilde opinião, hoje parece não estar tão frio quanto ontem. Tá aqui um ouvinte que concorda com o Marcelo, viu? O Jean. Exato.
5: Não tem aquele vento, né? É. Aquele vento que estava constante no dia de ontem, hoje não tem. Eu acho e creio que é por isso. Sensação térmica ontem era bastante baixa. Hoje não tem vento. Estou aqui abrigado.
3: Tranquilo. Pois é. Já contatei o Felipe aí. O Felipe tá esperando a ligação.
1: Tá ah, bem. Eu Bom espero. dia, Keila, recém tirei os braços para fora das cobertas, viu, Valdineira? É por isso que o pessoal não tinha mandado mensagem, agora tá chovendo Eu mensagem achei ali.
3: Estava sentindo que aquilo estava sozinha hoje. Achei que <risos> alguma coisa estava acontecendo. O pessoal estava
1: deitado, tia. É. Bom dia, Keila. Acordo às 6h15 para escutar o Matias. Excelente jornada a todos. Mas que coisa, seu cara. E é o ouvinte do seu Matias Moura. Na sala Luciano Maciel, os fios da internet estão caídos. Por pouco não machucaram uma senhora no pescoço. daqui aqui Aida. Olha só Ó, que perigo.
3: Eu falei. É, é, eu eu tenho percebido isso pelas mensagens que a gente recebe e conversa com as pessoas então aquilo que o o motoboy, o motoqueiro não vê, o pessoal do veículo não vê nas vilas e nos bairros, os fios porque agora todo mundo tem internet via cabo, né? Só que os fios estão pendurados em algumas localidades
1: Pois é 91266959 esse WhatsApp aqui da RCC Bom dia, Keila, Sopra pros fracos aqui é creme de mandioca com bacon, calabresa e bastante pimenta. Mas olha só.
3: Ah, mas essa aí tá campeira, hein? <risos> no fogão a lenha ainda. Não, e ela
1: me mandou fo- vídeo ontem. Um, meio ah, dia ela tá me campeira. mandou vídeo. Nossa, por favor, olha. Que coisa séria. Que coisa Eu não tenho problema,
3: posso comer, não engordo. viu? É,
1: pois é. Parabéns, viu, Valdinei? Parabéns. Bom dia, Marcelo. O frio é muito bom para matar mosquitos e insetos. Viu, Marcelo? Tem ao lado bom do frio
5: os mosquitos da perto dessa residência porque lá em casa nem os mosquitos eh, eles se adaptam ao frio como eu falei outro dia só eu que não consigo me adaptar
1: bom dia, eu quero também o vídeo do show por favor, Nadir <risos> Nadir, não tem vídeos, não foi registrado ah, não se engane 981 2669 mas o que, que é isso aqui? o que, que, que é isso aqui que me mandaram? não foi o vídeo? não mandaram uma trempe o que que é isso gente, é pão em cima da trempe? mas olha ali Júlio pão de alho não, mas um troço gigante <risos> Hélio, me diz o que que é isso aí por favor um bom dia lá Keila, não está tão frio como estava ontem estou ouvindo vocês, olha aí o pessoal está ouvindo o Valdineito fez o chamamento, aí. a Lilian mandou um abraço é. bom dia Keila, a produção do show com certeza tem a filmagem, aproveito para te parabenizar me surpreendi com o teu vocal. Parabéns, Rosane Amaral. Tá bem, Rosane, tá bem. Ah, Rosane, tu não filmou, Rosane,
5: pra nós?
3: <risos> Segundo o Júlio, o vereador Felipe Torres já está na linha. aí.
1: Tá bem, então. Vamos com o Felipe?
3: O vereador Felipe Torres, que é presidente da Comissão de Infraestrutura da Câmara Municipal, promoveu uma audiência pública com as empresas de telefonia aqui de Santana do Livramento a gente vislumbra aí a a curto prazo uma solução para esses fios de pendurados aí colocando a vida de todo mundo em risco às vezes teve um cidadão aí que teve o pescoço marcado não não sei como não aconteceu coisa pior com
9: ele Felipe bom dia bom dia Valdinei bom dia Keila os ouvintes da da RCC esse é o objetivo, né, Valdinei, que em curto prazo a gente consiga é, ter uma solução, é, dar uma resposta para a população, né, Santa Anês, que vem fazendo esse debate, vem nos cobrando e a gente através da audiência pública, né, que realizamos ontem ontem, eh é, nós discutimos juntamente com a com a RGE, com as empresas, né, de, de comunicação, as empresas, né, de, de distribui internet aqui uhum. na cidade, e a gente conseguiu eh, ter uma boa conclusão. Esse é um projeto que foi apresentado pelo vereador Tomás Guilherme. Nós já vínhamos discutindo, né, e trabalhando dentro da nossa comissão de infraestrutura e acessibilidade. E o o vereador, né, já com o projeto dentro do seu gabinete, ele apresentou protocolou dentro da secretaria. E nós né, fizemos essa audiência pública com esse objetivo, né, de eh, que, tirar na realidade esses fios, né, que estão é, presos em postes, que estão caídos no chão. As empresas colocaram as suas dificuldades. Naquele primeiro momento ali, é, faltava uma comunicação. Já foi criado né, na audiência pública, mesmo, uma comunicação entre a RG e as próprias empresas, né? Que realizam. Mas a, mas esse a gente serviço.
3: comunica para quem, vereador? Desculpa interromper. Para quem é que a gente liga para reclamar?
9: pois é esse, essa agora Valdinei, essa é uma próxima etapa isso aí também foi discutido Valdinei, que o, o hoje hoje não tem como né as pessoas estão olha tem um fio solto aqui para quem que eu vou reclamar vou reclamar para a RGE, vou reclamar para as empresas então o que, que o que, que se definiu pessoal que uh, cada cada empresa uh, identifique o seu fio né? Hoje nós temos cerca de, de seis empresas aqui em Livramento que faz esse tipo de serviço. E Valdinei, houve a reclamação, eu não vou citar nome aqui, né? Mas houve a reclamação é, especificamente de uma empresa que infelizmente não compareceu na audiência pública, né? Foi foi convidada mas não pôde se fazer presente e o que que acontece? Que definiu que cada empresa identifique os seus fios e que a, o próprio cliente mesmo ele possa fazer a reclamação nesse primeiro momento para a empresa, né? E consequentemente a própria RGE ficaria é, responsável por fazer a, a fiscalização, já que esses esse poste essa essa rede é bem próxima à rede da, da RGE que é hoje a concessionária que acaba distribuindo, né, a energia elétrica para a população.
3: Que coisa, hein, Keila?
1: Pois é. Uh, o pessoal reclama muito desse fato, né, vereador? E concretamente, assim, existe algo que o município possa fazer e cobrar? Eh, vocês têm autonomia, em né, questão de legislação
13: para isso?
9: Eh é, exatamente, Keila, para isso que a gente fez, né, a audiência pública e nós agora nós estamos trabalhando justamente com os outros vereadores da comissão, vereador Giovanni Romarinho, Alvienes, do Amaral, vereador Rafa Castro, né, que são os cinco integrantes da da, da comissão de infraestrutura, nós eh, vamos aprimorar né, o projeto do vereador Tomás Guilherme após todas as discussões que a gente fez né, com, com as empresas e com a EGGE e aí nós vamos apresentar um projeto. Esse projeto ele vai tramitar né, na CCJ, né, comissão de Constituição né, daqui da casa e depois deve passar pela infraestrutura e aí vai para vai para apreciação do plenário. A partir do momento que a gente tiver eh, essa essa lei com com as emendas, né? Que nós vamos realizar dentro da comissão de infraestrutura, nós vamos apresentar, né? para todos vocês. E a ideia é essa, é, é criar uma lei municipal, é que é, obrigue, né, Responsabilize é, a, essas empresas, né? Pela por essa questão desses fios soltos. Então é, é para isso que a gente está trabalhando, para que a coisa fique organizada, né? Não da maneira que está né? toda a população né, percebe a maneira que estão né, esses fios jogados, né? De qualquer forma, atados em poste, enfim, realmente está a situação que precisa ser melhorada com urgência.
1: E lembrando que agora tem uma regulamentação da Anel, da ANATEL nesse sentido, né? Fazendo a, a responsabilização. Desse, desse caso com as, as os provedores de internet
9: perfeito, é a gente, é por isso que a gente está estudando Keyla, a, a legislação né, de, de de uma legislação, né, dentro de uma legalidade, né, a gente quer entrar num um comum acordo né, e fazer com que a coisa fique é, mais organizada, diferente que é hoje
1: bem, obrigada vereador Felipe Torres, um abraço Obrigado,
9: Eu agradeço, Keyla, um abraço para todos vocês,
1: tchau, tchau 9 horas e 44 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. As muitas mensagens que vão chegando aqui antes do Sim, resumo não. esportivo. Fala, Marcelo.
5: Sabe que eu fiz uma rápida pesquisa? Escrevi assim, ó, no Google: projeto de lei sobre fios da internet. Só isso aí. E o que apareceu de projetos aqui? Hein? Câmara de. Eh, opa, acabei clicando aqui. Eu não tô me mexendo, aí. Avança projeto que obriga empresas de telecomunicação a remover fiação solta. Projeto de lei legislativo Câmara Municipal de Cachoeirinha. Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica obrigada a realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes e o resto não tem aqui. É porque eu só tô na pesquisa. Depois nós temos outro em Sapucaia do Sul que diz assim, ó. É, PLL número tal que regulamenta a destinação, quer dizer o Brasil inteiro está enfrentando este problema e os municípios estão tomando decisões para que Oi
1: Oi Oi E por aí Bem, o pessoal já nos disse aqui que está tem um guincho lá, já tentando é. desvirar lá o caminhão, viu o caminhão. aquele que a gente comentou aqui tem um guincho no local desvirando o caminhão, tá bom beijo pro Miguel lá o Miguel disse que me leva uns pastéis mas balas de cor, tá bem, um abraço Miguel, mas olha a, a Lisiane estava e me mandou aqui o vídeo, eu não acredito que a Lisiane tinha um vídeo mas ela mandou pra mim, viu Gris? eu vou assistir ah, legal, tá? legal. Eu vou assistir pra mim bom dia <risos> sugestão que o Marcelo mude o nome para Marcelo Pinguim tá bem, então Eu, <risos> pessoal mandando aqui suas mensagens 981266959 seu whatsapp aqui da RCC mandar um abraço lá pro Juramir que tá na marreando na frente do fogo, nos acompanhando aqui na 95 bom dia, já aconteceu dois acidentes com moto lá no armor por causa de fio caído diz aqui o Juliano Bom dia, Keila. Adoro essas conversas de vocês aí, tão muito boas. Adoro ouvir suas risadas. Maravilha ter vocês nas nossas manhãs, com todo esse frio. Tá bem. 91266959, às sete horas já estava saindo um chimarrão aqui, um pão caseiro. Que maravilha. Jóia, né? Um queijo caseiro também. Perfeito. 91266959, dona Tereza que mandou a foto que a gente tirou lá no evento. Que legal, viu? 981-2669-59, esse é o WhatsApp aqui da RCC. Um abraço lá pro doutor Cuco, que tá nos acompanhando. Logo eu lhe respondo aí já, tá? Viu, doutor? Um abraço pro senhor. Bom dia, o Marcelo tem razão. Não tá tão frio quanto ontem. Tô fazendo supino só de regata, diz o Ivan. Tá. Vou fingir que acredito, Ivan. Um abraço pra dona Maria Ana. Mosquito não morre no inverno. Eles vão de pantufa e cachecol. Tá bem, Rubi, tá bem. Hum. Torta em vez de frita assada. Ah, o pessoal fez... Ah, que bacana. Uma torta assada, hein? Que legal. O pessoal fez uma torta assada na trempe. Vou mandar a foto para vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Que eu, eu, fiquei... eu
3: nunca vi isso.
1: Então tu vai ver agora. Toma, te mandei.
3: Viu? Viu? Esse é o cabo do Marcelo? É o cabo do Marcelo. Esse barulho é meu. Mas que tá. Sabe por é quê? Porque... Eu nunca tinha visto quem? Lima. Tu viu?
1: Uhum. <risos> Legal. Valdinei. Fala, Marcelo.
3: Hum. E Keila Lousada.
5: Estou dentro do carro, no ar-condicionado. Porque não aguentei. Tá
1: ah, bem. 981-266959. WhatsApp aqui da RCC. Bom dia. A própria RG... Eu é... voltou, voltou? Está ah, bem
5: ruim o contato. Isso Esse... é... Tipo é, um essa aí. E... acho que é no fio
3: do telefone. Essa é. torta na 30 mas, é, Valdinei, é mas... coisa da fronteira. Não
5: existe Valdinei. lugar nenhum. Tu viu? Sim.
1: Que absurdo então, isso. Okay, deixa eu falar <risos> a secretária. Joia, né?
5: <risos> Fala, Marcelo. A secretária é Maria Dreckner. Hum. Eu tenho um resumo,
1: guris. Deu, Marcelo? tá bem ruim tá tudo marcial tá bem ruim
5: agora sim vou fazer assim ficar melhor agora agora tá bem melhor não vai nem nem ruído vai ter porque vim aqui falar com a secretária Maria Dreckner, pois as ações continuam né o frio tá aí vento tudo complicando nesses dias e eu vou falar com a secretária sobre a ação, principalmente a de ontem e de outras ações que a, secretar, a secretaria está fazendo. Bom dia, secretária de assistência social, Maria Adria Kness.
13: Bom dia, bom dia, meus queridos, bom dia a todos que nos ouvem. Tu sabes que eu já cheguei à conclusão que a nossa maior parceira é a chuva, né? Essa conclusão eu já cheguei. Então, de muitas mãos que contribuíram com a assistência à causa, porque eu gosto muito de frisar isso. Quem entende a causa pode falar. Né? quem não entende a causa não sabe o que fala e essas pessoas que saíram ontem, eu preciso fazer um agradecimento Marcelinho, são pessoas que trabalham sim, que têm que estar aqui, mas são pessoas que saem com chuva, no frio e não há roupas e não há abrigos né, que parem esse tempo e que e que parem as consequências desse tempo hoje eu tenho pessoas com sinusite, pessoas já com com rinite, enfim, algumas já vão se gripar provavelmente e essas pessoas continuam na luta porque o nosso objetivo é chegar ali no fim e entregar a marmita de sopa para uma família que muitas vezes tem nove pessoas morando numa casa mínima né? e isso é uma realidade que nós percebemos diariamente uma roupa, uma coberta os cobertores ontem foi sensacional, né Marcelinho? Os cobertores não têm explicação, assim, a alegria das pessoas recebendo a coberta.
5: E a gente... O que mais as pessoas é, precisam é, nessa época é cobertor, não é? É claro que a alimentação sempre, também sempre é necessária.
13: É, é, é que assim, nós temos que, nós temos que ser inteligentes nessas questões, né, Marcelo? Nós sabemos que a alimentação para prover para todas as pessoas nós vamos ter. Né? Uh, nós sabemos que sim, seria necessário sopa todos os dias, uma comida todos os dias, mas é impossível. Nenhum município conseguiria fazer isso, né? A não ser que nós tenhamos um restaurante popular. Isso, são, isso daí é outra etapa dessa gestão, né? Mas a contribuição de levar uma roupa quente, de levar uma touca, de levar uma manta, de levar um cobertor, olha ali, Marcelinho, tá chegando mais, ó. De levar cobertor, enfim, essas contribuições, elas não têm preço, porque isso são coisas efetivas que as pessoas continuam utilizando, né?
5: Então, continua, continua a secretaria, como eu estou vendo aqui, recebendo doações, as pessoas que têm em casa podem ligar para cá, as pessoas vão buscar ou quem quiser trazer também pode.
13: Quem quiser trazer também pode. E quem, ontem, por exemplo, depois da, da, da entrevista com a Keila, foi uma repercussão muito positiva. Eu recebi muitas ligações, inclusive algumas doações nós tivemos que deixar para pegar hoje. Mas continuamos recebendo muita roupa de verão, né? E, e muito pouca roupa, assim, quente de inverno, né? Eu sei que é difícil, mas alguma roupinha nós conseguimos tirar do, do roupeiro para trazer para cá, para assistência, porque. Tem que ser roupa quente.
5: Qual o contato, secretária? Mais uma vez, o contato é que as pessoas possam ligar para cá e fazer a sua doação.
13: Nesse período da manhã eles podem ligar para o 39681030 ou para o 9968996893645, que é o celular. Pode utilizar o WhatsApp, né? É fácil. A gente consegue atender mais rápido com o WhatsApp, senão acaba sendo muitas ligações e nós vamos atrás, vamos buscar, sim
5: tá certo. Muito obrigado secretária Maria Dechner aqui na Secretaria de Assistência Social. Obrigado secretário.
13: Eu que agradeço e hoje temos continuamos com a ação.
1: Tá do Ricardo, Valdir Lima, Keila Lousada. Valeu, um abraço, obrigado pela pela informação.
0: Agora na RCC FM Resumo Esportivo. Oferecimento Postos Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz o abração ali pros postos Espigão e Feluma, tanto o pessoal toda a equipe. Anuncia a intenção de aderir à Liga do Futebol Brasileiro. O Tricolor vai sugerir cinco pautas para serem debatidas em reuniões posteriores. Até, os momen- Até o momento, dez clubes já assinaram com a Libra. Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull, Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco. O principal ponto de divergência entre os 40 clubes, 20 da Série A e 20 da Série B, é a divisão das cotas de televisionamento. A maioria das equipes não aceita uma diferença tão grande da distribuição de renda entre os menores e os maiores do futebol brasileiro. O Grêmio reitera o desejo de contribuir para a consolida- consolidação da Libra, buscando a maior convergência possível para todos os clubes da Série A e B, falando aí em nota oficial. Com dois gols de Edenilson, Denilson, o Inter vence o Independente de Medellín, assume a liderança da Sul-Americana, o Meia que garante ter sido vítima de injúria racial no sábado foi protagonista da vitória colorada por 2 a 0 na noite dessa terça-feira no Beira Rio, o Edenilson marcou duas vezes e garantiu a vitória colorada mais do que merecida, né guris, o Edenilson aí tem essa depois desse, no um sábado passar por esse episódio tenebroso né, onde há um caso um suposto caso de injúria racial e ele comemorou tirando a camisa mostrando a cor da pele né, e dizendo ó, oh, tenho muito orgulho da minha cor e o Internacional que acabou vencendo, né, por 2 a 0 na noite dessa terça lá no estádio Beira-Rio, o independente de Medellín e assume a liderança nessa fase de grupos pela Copa Sul-Americana. Agora acompanha, né, acompanhou o, o, o duelo entre 9 de Outubro e o Guairenha. Guairenha que acabou vencendo, né, e tá na cola do Internacional ali. Enfim, e agora essa vitória encerra a sequência de quatro empates de uma equipe de Mano Menezes. E segue invicto após sete jogos na Casa Mata. Próximo compromisso do Inter é no sábado, às 21 horas, contra o Cuiabá, no Mato Grosso. Resumo esportivo para Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Gente, preciso ir embora. Estourou meu tempo. Um abraço pra vocês, viu, Valdinei bom Marcelo? Bom dia. E até a próxima. Até. Um abraço, Marcelo Pinto. Tudo de bom pra você. Ó, oh, caiu o sinal do Marcelo. Gente, eu vou ficando por aqui, eu volto às 11 horas com o Happy Day. Um abraço pra vocês, tudo de bom. E ó, continue ligado aqui na 95.3, é você, você em primeiro lugar. Tchau, tchau.